0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hey. Willkommen zurück bei dieser brandneuen Podcast-Folge. Yay. Yay. (lacht) (lacht) Ähm, Wir haben heute, wie der Titel bestimmt schon sagt, mal wieder einen weiteren Tag ausgegraben, weil es immer so viel Spaß macht, die zu beantworten. Und vor allem heute sind halt so Fragen dabei, mit denen wir uns noch nicht so viel beschäftigt haben hier. Und zwar geht es um unsere Lesegewohnheiten. Genau, es diesmal nicht so um Bücher, ähm, in den, also irgendwelche Bücher, die wir jetzt am besten fanden, oder die, wo wir die Charaktere am besten fanden, sondern wirklich einfach mal über Gewohnheiten, die wir so haben beim Lesen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend. Also wir hoffen, die Folge macht Lust aufs Lesen. Bestimmt. Und haben wir groß viel zu erzählen. Ich glaube, so viel ist Ja, erzähl. Nein. <lacht> Was? Es ist echt nicht so viel passiert, leider. Also, Wobei, wir haben das letzte Mal vor zwei Wochen aufgenommen. Oder? Letzte Woche? Hm. Das haben wir schon mal im Lesemonat erzählt. So, es, Für uns ist immer noch Oktober. Und der Oktober ist so schnell rumgegangen. Ich fand nicht. Ich habe ich hab erzählt, im Lesemonat, Ach, dass stimmt, der ziemlich lang dass er sich ist. gezogen hat. Ja, ja, irgendwie ein bisschen. Er kommt mir einfach sehr lange vor. Aber ich glaube, weil wir den Lesemonat September schon relativ früh gemacht haben, hm. kommt der Oktober mir jetzt einfach so lange vor. <lacht> Weil eigentlich ab dem Moment, wo wir den Lesemonat machen, ist für mich so der neue Monat gedanklich. Ja. Irgendwie so ein bisschen. Ja, aber vielleicht irgendwie, was ganz schön war. Ähm, jetzt neigt es sich ja zum Jahresende zum Ende zu. Und äh, wir haben ähm, auf Arbeit kriegen wir ja immer Rezensionsexemplare von Buchladen. Also ihr, nicht wir. Ihr, ja, habe ich, habe ich wir gesagt? Ja. Oh. Naja, wir, wir, also ich und mein Team, ja, wir. <lacht> ähm, nicht ich und Sophia, das andere wir. Genau, und ähm, dann werden die eben zweimal im Jahr, wenn die dann auf den Tisch gelegt und dann kann man sich eben Bücher mitnehmen, die einen interessieren. Alle anderen werden dann an die Bibliothek dann gespendet und. Dieser Tag ist wieder reingebrochen letzte Woche. Bester es ist Tag des Jahres. <lacht> es ist <immer lacht> wie Weihnachten. Ja, wirklich wie Weihnachten. Das letzte Mal war schlimmer, weil ich glaube, irgendwie, dass ganz viele Jugend-Fantasy-Sachen immer so im Frühjahr rauskommen. Mhm. Ähm, ich glaube eher. Jetzt ist mehr so thriller Ja, genau. Eher so ein bisschen düsterer. Aber ich habe beim letzten Mal habe ich, glaube ich, zwölf Bücher oder, oder noch mehr. Ich glaube, ich hatte nee, 12 ich Bücher insgesamt, weil du noch welche für deinen Freund hattest und für mich, dass du so 20 Büchern raus bist. Ja, genau. Ich hatte noch drei für meinen Freund und für dich auch noch drei oder so. Es war, das war krass. <lacht> Und jetzt konnte ich mich etwas zügeln. Ich glaube, ich habe vier mitgenommen. Ja. Und zwei für meinen Freund und sieben für mich. Sind es und sieben? Ich glaube schon. Ja, sieben, glaube ich. <lacht> Ich fühle mich ein bisschen schlecht, gerade weil ich ja sonst mehr in die Richtung unterwegs bin. So man muss ja nicht alles besitzen. Ich leihe mir sowas gerne aus. Aber ich hatte halt so Feierabend und habe von dir diese ganzen Bilder geschickt bekommen mit <lacht> allen Büchern, die zur Auswahl stehen. Und dann direkt so, Oh, wie cool. Erstmal alles gegoogelt und jeden Klappentext durchgelesen. Und dann dachte ich mir, macht ja auch voll Spaß. Und habe genau. guck mal hier, geschenkt. Ich dachte mir noch so, ja, du schreibst dann zwei, drei auf. Und dann habe ich erstmal alles aufgeschrieben, was mich interessiert. Und dachte am Ende so, hm, hätte ich die alle gern. Du hattest dort elf, glaube ich. Hm. Mir geschickt. Also ich habe mir tatsächlich, glaube ich, zwei oder drei von deiner Liste, habe ich mir dann für mich mal Ja, aber, aber das ist ja voll okay. Aber, ja. Ich dann auch, weil ich habe mich dann irgendwie schon auch schlecht gefühlt, weil ich dachte so, naja, aber wenn Sophia die unbedingt haben möchte. <lacht> so. ja aber so war es ja nicht. Aber du meinst ja dann auch so, dass ich leise sie dann von dir aus. Ich meine, du hast ja auch coole Bücher also, und hast so. Hast du ja die krasse Bibliothek zu Hause. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall schon cool. Ich meine, bevor sie wegkommen oder so, dann kann man ja... Ruhig ein bisschen rumfragen. Und also gerade jetzt, ähm, wenn man so auch so einen Bücher-Podcast hat, dann gehört das ja. irgendwie dazu. Also gerade weil wir jetzt auch viel mehr lesen, seit wir den haben. Ja, das mit das das der Zeit stimmt. vor Buchcast-Mafia vergleiche und krass. jetzt? Vorher war es mein Ziel, zwölf Bücher im Jahr zu lesen und ich war froh, wenn ich es geschafft habe. Jetzt bin ich bei 50 Büchern. Das ist richtig. Das ist, letztes Jahr war ich genau auf demselben Stand. Ich hm. bin mal gespannt, ob das nächste ja, Jahr bin dann noch, dann noch schlimmer genau. wird. Du bist so die Vorreiterin und ich die Nachzüglerin. <lacht> ich bin jetzt gleich bei 80. krass. Das ist richtig krass. Aber also du liest ja auch viel so diese tausend Gefahren-Sachen. Ja, auch so dünn. Aber also das so kleine deswegen, Sachen, die ja. ich halt nicht lese. Um, also Comics hast du ja auch gelesen. So ja, also kurzen. ab und zu Comics oder mein Manga. Genau. Also es kommt immer, finde ich, drauf an. Aber ich finde es ja auch, es geht ja nicht um die Zahl, die dahinter steht. Wenn du wenn ich solche jetzt, könnte ja auch sein, dass ich 20 richtig fette Bücher gelesen hätte, dann wäre das ja auch ein richtiger Erfolg. Oder ja. diese ganzen outlander dinger oder so, wenn man die Bücher gelesen hätte. Ähm, aber wie gesagt, es geht ja auch nicht um die Zahl aber es einfach es zeigt ja aber trotzdem schon dass man viel viel mehr liest einfach ja. und ja, da kann man sich auch mit ein paar neuen Büchern belohnen <lacht> Ich habe in letzter Zeit wieder Verlust auf Mangas bekommen, weil ich habe so eine Kollegin die ist super drin in dem ganzen, mhm. in der Szene ähm, ich glaube die cosplayt auch und die hat mir halt so ein paar Mangas und Anime empfohlen und ich habe alles aufgeschrieben und war so, das klingt auch voll cool. Es gibt da ja auch wirklich sämtliche Genres, so von Fantasy hm. über Drama yeah. und Romance und so. Und da war so ein ziemlich cooler Fantasy-Manga dabei, wo ich mir dachte, hm, musste mal eine Chance geben. Jetzt wollte ich gucken, ob ich den irgendwo kostenlos online lesen kann. <lacht> Egal. Oder nicht. <lacht> okay. <lacht> Kurzes Update dazu. Genau, dann kommen wir doch gleich zu unserem Tag. Der heißt Book Addiction Tag. Für alle, die den auch vielleicht machen wollen. Genau, falls ihr den online sucht. Wir haben die Fragen jetzt übersetzt. Genau. Ähm, es sind ja. insgesamt 14 Fragen, aber viele sind davon jetzt nicht so lang. Also. Viele sind schnell beantwortet. Genau. Und es ist vielleicht auch mal schön, so eine kurze, schöne Folge zwischendurch, die einfach, hm. wie gesagt, so ein bisschen entspannend ist und ja. Lust auf mehr macht. Wir sind ja gerade sowieso schon ins Thema eingestiegen mit den ganzen Neuzugängen und die wir haben. Genau. Ach genau, die Neuzugänge, die zeigen wir übrigens ähm, auch bei Instagram, wenn euch das interessiert. Ist bestimmt schon passiert. Aber wenn euch weitere solche Aktionen interessieren, dann folgt uns gerne. Genau. Aber wir haben ja auch ähm, ein Highlight. (lacht) Wir haben auch ein Highlight. Mhm. Neuzugänge heißt es ja. Da sind sehr, sehr viele drin. Genau, da können wir mal ein bisschen, da haben wir vielleicht jetzt zu zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen aussortiert. Aber dort werden die Stories bestimmt auch zu finden sein, erstmal ja. zum, zum Speichern. Und dann wollten wir auch nochmal ein Bild hochladen. Also, wen das interessiert, was wir uns da ausgesucht haben für Bücher, sucht uns gerne auf Instagram. Okay, dann legen wir doch mal los, würde ich sagen. Ja. Was ist die längste Zeitspanne, die du durchhältst, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Also, regulär, wenn ich nicht gerade umziehe. <lacht> also, allerhöchstens eine Woche. Und dann fühle ich mich schon, werde ich schon richtig himmelig. Also, schon nach zwei Tagen werde ich schon richtig... Oh, warum? Warum kann ich kein Buch lesen? Dann nervt mich das schon richtig. Mhm. Aber ich glaube, ich länger als eine Woche halte ich es nicht aus. Also bei mir sind zwei Tage locker drin. Es kommt immer darauf an, wenn ich halt ein spannendes Buch lese, dann denke ich da ständig dran und dann ja. ist es auch so. Du fährst zur Arbeit, liest das Buch, kommst von der Arbeit, du liest das Buch. Und ich komme aber auch sehr gut so in der Urlaubswoche auch mal klar mit nichts lesen. Mhm. Deswegen würde ich im Durchschnitt wahrscheinlich auch so eine Woche sagen. Ja. Also es gehört einfach so dazu zum Alltag, dass genau. mir das dann irgendwann einfach fehlt. Ist das hier eine Frage, wie also wann und wie oft man Ja, das kommt dann noch. Gut, dann spoiler ich noch gar nicht. Okay, zweite Frage. Wie viele Bücher trägst du immer mit dir herum? Gedruckt oder als E-Book? Oder und oder als E-Book? Also normalerweise habe ich immer ein Printexemplar dabei, wenn ich unterwegs bin. Und zwar genau eins. <lacht> es gibt ja auch schon so Bücher wie der Name des Windes, die sind super fett. Schlepp die mal immer mit dir rum. <lacht> Dafür gibt es E-Books. Ja, aber irgendwie den Reader nehme ich nicht so mit, weil ich halt meistens irgendwie was ausleihe oder was Gedrucktes habe, was ich ja halt mhm. gerade lesen will. Und den e reader nehme ich nur mit, wenn ich halt entweder eine ganz kleine Tasche habe, wo nichts reinpasst. Mhm. Oder wenn ich da jetzt irgendwie ein krasses Buch drauf hätte, was ich unbedingt lesen will. Ich glaube, auf meinem E-Reader habe ich so 20 Bücher runtergeladen, mhm. die noch gelesen werden wollen. Können. <lacht> Und du? Ähm, ich habe ja keine großen Wege mehr. Also... Ähm Jetzt irgendeinen Arbeitsweg, wo ich jetzt irgendwie groß noch lesen könnte. Deswegen habe ich gedruckte Bücher eigentlich nicht so im Alltag bei mir mit dabei. Mhm. Ich habe die auch, wenn ich zum Arzt fahre oder wenn ich zu meiner Familie fahre, nehme ich trotzdem eins mit. Ja. Ja, wie gesagt, da habe ich dafür zu wenig Wege, dass sich das lohnen würde, Mhm. dass wir diesen Einfriseurtermin alle zwei Monate. (lacht) Also nimmst du da auch nichts mit? Mhm. Naja, doch. Aber das, das haben wir, hatten wir schon mal, glaube ich, bei irgendeinem Tag oder irgendeiner Frage, ich kann Dieses nicht so gut mehr, entspannen. Mehr Lesen. Nee, also. ich, ich kann einfach nicht so entspannen. Also ich beim Friseur, könnte ich jetzt nicht in so eine Fantasy-Welt abtauchen. Irgendwie. Nee, aber auf dem Weg zum Friseur. Ja, aber da bin ich meistens dann, weil ich immer spät dran bin, oh, die, die Bahn hat fünf Minuten Verspätung, wo muss ich jetzt umsteigen? Also das ist immer so ein bisschen... Nee, aber auf jeden Fall, ähm, deswegen eigentlich gedruckt nicht. Ich habe auf meinem E-Book-Reader Vielleicht so 35, ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich, ich schätze noch so 30 ungefähr. Mhm. Ähm, und auf meinem Handy vielleicht so 10. Und. Auf Handy hast du auch Bücher. Naja, ich habe ja die Tolino-App. Mhm. Und da habe ich ja halt die ganzen ähm, freie Exemplare, die ich bekomme. Manchmal, wenn ich kein Buch dabei habe oder gar nichts, dann lese ich online Fanfictions aus dem Mating. Okay, es geht aber ganz gut. Und im Urlaub habe ich mindestens immer fünf gedruckte Bücher. Mindestens fünf. Krass. Auch egal, was für ein Urlaub das ist. Also. Eigentlich, zum Beispiel, wo wir nach Bali sind, hatte ich glaube ich acht Bücher mit dabei. Was? Und so, also, jetzt zum Beispiel, hatte ich ja auch, wo wir ins Tropic Island gefahren sind, zwei Übernachtungen hatte ich auch vier Bücher mit. Ich habe drei gelesen, also oh war, war voll gut. Nee, also in Urlaub nehme ich so ein bis zwei, weil meistens habe ich nicht so viel Zeit im Urlaub, wie ich denke, zum Lesen. Ich hm. weiß noch, mit meiner Cousine war das so, die hatte auch immer so fünf, sechs Bücher dabei, wo man meinte, dein Koffer wird so schwer, reicht dir nicht ein Buch, du schaffst es doch eh nicht, die zu lesen. Nö, aber ich brauche eine Auswahl, damit ja, ich mich da entscheiden kann. Ja, genau, so geht es mir auch. Ich weiß halt auch nicht, worauf ich jetzt genau Lust habe in Bali. Und ich habe ja auch von den acht Büchern auch viel gelesen. Hm. Also ich lese dann schon. Also ich habe immer, das ist mir auch wichtig im Urlaub, wenn ich mal wegfahre, weil ich liebe halt lesen, dass ich halt auch mal so zwei, zwei also jetzt für eine Woche gesehen, so zwei Lesetage habe, wo ich einfach entweder am Strand sitze und lesen kann den ganzen Tag oder so. Das ist mir schon wichtig. Hm, nee, bei mir nicht. Also ich lese dann meistens abends, wenn ich Zeit finde, aber meistens ja, sind die so Abende so, auch verplant. Aber, macht aber habt ihr nicht auch Badeurlaube? Ja, aber dann machen wir trotzdem die ganze Zeit was zusammen. Also es ist selten so, dass ich einfach da liegen und nur lesen kann. Auch am Strand? Also spielt ihr dann immer was? oder? Na, meistens sind wir am Strand die ganze Zeit im Wasser. <lacht> okay. <lacht> oder wir spielen Karten oder essen was oder so. Okay. Oder quatschen. Nee, ich finde es auch voll schön am Strand. Ja, gerade weil mein Freund halt nicht so, nicht so liest und der langweilt also. sich dann alleine. Hm, gut. Das ja. ist dann so ein, so ein <lacht> Mein Freund kann, also wenn er dann wenn er mal liest, liest er richtig, richtig viel. also ich jetzt an der Ostsee ich ja, hat er Illumina gelesen, also den zweiten Teil, Gemina, und ich irgendwas, ich habe das neue Twilight-Buch gelesen und ich glaube, er hat da, glaube ich, innerhalb von drei Stunden irgendwie so, glaube ich, 200-300 Seiten gelesen, da <lacht> war richtig schnell durch. Ja. Und also er kann auch richtig ewig lange lesen, oder wenn ich mal krank bin, also wo ich krank war in Bali, hat er halt habe ich, ich in zwei Tagen Idomina gelesen. Und ich will Krass. hinsetzen und dann ich so sieben Stunden lang lesen. Das, so das, das finde ich sehr schön. Das ja. mag ich sehr. An <lacht> okay, gut. Nächste Frage. Äh, Sie <lacht> <Top lacht> vorbereitet. Äh, behältst du jedes Buch, was du kaufst oder geschenkt bekommst, oder hast du auch kein Problem, damit Bücher auszusortieren, um Platz zu schaffen? Ähm, vielleicht ist es überraschend bei der großen Bibliothek, die ich habe. Aber ich behalte nicht alle Bücher. Also ich habe jetzt nicht, ähm, wie nennt man das, für mich sind Bücher halt ein Hobby und eine Leidenschaft, aber jetzt nicht diesen Sammeldrang, den habe ich nicht. Also es gibt so Bücher... Nicht? (lacht) Nee, also es gibt halt Bücher, zu denen habe ich halt eine emotionale Bindung, und dann kaufe ich mir die halt, weil ich mit denen irgendwas verbinde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach nur Bücher habe, um sie zu haben, oder Bücher kaufe, um sie Hauptsache zu besitzen. Darum geht es mir halt nicht. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Buch geschenkt bekomme, was mich nicht interessiert, dann verkaufe ich das wieder. Ich überhaupt kein Problem. Hm. Und das ist eigentlich schon so. Also ich habe mal überlegt, 4- und 5-Sterne-Bücher behalte ich auf jeden Fall. Also weil die haben mir dann richtig zugesagt und richtig mir gefallen. Alles unter drei Sterne eigentlich nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Wobei ähm, eigentlich unter drei Sterne fliegt eigentlich raus. Also außer es ist jetzt irgendwie optisch so, so, so toll und sieht so Sieht grandios aus, dass ich sage, okay, aber eigentlich, na, eigentlich bei drei, oder drei schon eigentlich, also ich habe zumindest keins. Mir ähm, würde auch keinen einfallen, was, was da reinpassen würde. Model Engines. Das fliegt zum Beispiel raus. Also bei den nächsten aussortieren. <lacht> ähm, und ich behalte auch nur die, die ich lesen will. Also ich mache eigentlich regelmäßig einmal im Jahr meistens oder alle, alle anderthalb Jahre sortiere ich mal richtig aus. Letztes Jahr, glaube ich, im Frühjahr habe ich das zuletzt gemacht, da sind 70, 80 Bücher rausgeflogen, die ich dann halt verkaufe oder verschenke oder auslagere, (lacht) eins von von den Sachen. Und da gucke ich halt dann wirklich, weil ich nur die, die mir halt wichtig genug sind. Ich hatte auch, glaube ich, schon mal vier Sterne Bücher, aber es waren dann halt so ähm, drei Bücher, die halt sehr kindlich geschrieben sind, wo ich denke, okay, das lese ich sowieso nicht mehr, die geben mir auch jetzt nichts mehr. Ähm, wo ich wirklich nur die behalte, die mir richtig gut gefallen haben, mit denen ich irgendwas verbinde. Hm. Aber du besitzt ja auch so viele Bücher, die du hier halt kaufst, weil sie spannend klingen, aber, also weißt du, dein Sub ist endlos lang, das ist ja auch besitzt. Ja gut, aber ich glaube, das ist so ein ein Problem, was jeder Buchhändler hat. Also ich glaube, das ist einfach so ein Ding. Du wirst halt immer konfrontiert mit diesen schönen Büchern und ja, dann hast du sie halt. Hm. Also... Ja, aber ich meine, ich habe ja noch ewig Zeit, die alle zu lesen. Und tatsächlich, das, kommt immer mehr dazu. das ist ja auch dieses Ding, ähm, diese, erste, diese blöden, limitierten Erstauflagen. <lacht> der weißt Druck du? ist groß, ja. Das ist wegen, also ich, den Fitzeck habe ich jetzt auch gekauft, also der Heimweg, Einfach nur, weil der, der sieht optisch unglaublich cool aus. Und den gibt es dann halt, oder das, das Paket, was in einem Paket eingepackt war in der ersten Auflage, ja. oder das Geschenk als Geschenk verpackt. Das ist halt super cool. <lacht> Obwohl ich keine Zeit, wo ich genau weiß, ich bin gerade nicht in der Stimmung dazu. Hole ich mir dann trotzdem einfach nur, weil ich diese Erstauflage besitzen will. Und ich habe auch hier viele Bücher, die es nicht mehr gedruckt, also in gebunden gibt zum Beispiel. Oder die, die es gar nicht mehr gibt, die gar nicht mehr aufgelegt werden. Mhm. So. Und also es sind ja auch viele Jugendbücher, die einfach, die gibt es zwei, drei Jahre lang und dann findest du die nicht mehr, weil die nicht mehr hergestellt werden. Deswegen ist es so und so. <lacht> also man kann natürlich immer gebraucht gucken oder so, aber es gibt viele Reihen, die sind dann irre teuer geworden, weil es die nicht mehr gibt. Mhm. Naja, ist ja auch. Also, ich sortiere auf jeden Fall aus und ich kann mich auch gut von Büchern trennen, die mir nicht zusagen. Hm. Und du? Ähm, ich sortiere nicht so oft aus, was aber auch daran liegt, dass ich halt nicht so viele Bücher habe. Ich habe jetzt letztes Jahr mal aussortiert und ich glaube, das war das erste Mal seit, seit einigen Jahren, dass ich halt aussortiert habe. Da sind aber auch gut viele raus, also im Verhältnis, wie viele ich davor hatte, mhm. wie viele ich danach hatte, sind eigentlich ziemlich viele rausgeflogen. Das Problem war nur, dass ich einige davon immer noch auf dem Stapel rumstehen habe, mhm. woanders, weil ich die nicht verkauft kriege und niemand sie haben will, aber es ist mir irgendwie auch so schade, sie wegzuschmeißen. Du kannst auch in diese Bücherkisten, äh, in, diese in diese Telefonzellen. Ja. Ne? ja. Es gibt auch so Bücherschränke, wo man ähm, Bücher reinstellen kann, die jemand nicht möchte und sich dafür was anderes rausnehmen kann. Ja, Da kannst du doch eigentlich loswerden komme ich dann mit so 20 Büchern und schicke die da rein. Ich es gibt ja auch irgendwo in der, in der, äh, in der Neustadt bei uns gibt es, glaube ich, auch ist also mir mal dran vorbeigelaufen. So eine Zelle. Mhm. Ja, aber es gibt ja auch auf dem Unigelände gleich zwei und so. Genau. Also also, das ist nicht das Problem. Ja. Ähm, wenn ich mir Bücher kaufe, was halt ziemlich selten passiert, dass ich sie für mich kaufe, Dann meistens, weil ich, also mit dem Vorsatz ist es mir super doll gefallen werden. Mhm. Und generell äh, bin ich ja eher so, dass ich Bücher besitze, die ich auch mehrmals lese. Weil Mhm. das ist für mich der Hauptgrund, die zu besitzen. Weil wozu brauche ich sie, wenn ich sie nie wieder anrühren werde? Äh, Deswegen kaufe ich nicht so viel. Und wenn, behalte ich das eigentlich auch immer. Außer, es ist wirklich ganz schlecht. Äh, Bei geschenkten Büchern ist es halt so ein Ding. Aber davor vielleicht nochmal zum Thema Kaufen. Wenn ich mir halt ein Buch kaufe, wie gerade erwähnt, da will ich es unbedingt lesen, dann lese ich es eigentlich auch sofort.
1: Mhm.
0: Deswegen ist mein Sub eigentlich auch ziemlich klein. Oh, es geht ja gar nicht um den Sub, oder? Nein, aber <lacht> dieses du so. Bücher. Also weißt du, ich lese sie und wenn sie mir gut gefallen, dann behalte ich sie, weil ich sie nochmal lesen will. Und wenn du sie gekauft hast, aber sie dir nicht zusagen, dann kannst du dich auch noch genau. trennen. Ja, also, ja. Das ist ja wie bei mir. Genau, also ist nicht das Problem. Gut, also können wir uns beide gut von Büchern trennen. Ja, ja. <lacht> ich finde das auch. Also ich finde dann, also ich verstehe dann auch Leute nicht so richtig. Also vielleicht seid ihr ja dabei, so jemand, dann könnt ihr das gerne mal erklären. Aber es gibt ja wirklich Leute, die einfach nur besitzen wollen. Also die einfach ja. nur kaufen, kaufen, kaufen. Oder zum Beispiel sich jetzt vielleicht bei der Aktion mit den Rezensionsexemplaren einfach alle mitgenommen hätten. Und das verstehe ich dann aber nicht, warum man Bücher haben will, die man nicht lesen will. Oder ja. das finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Finde ich auch. Also, gut. Also, ja, da geht es ja nur ums, ums Haben. nicht Genau. Ums aber zum Beispiel jetzt auch. also ich, ich bin richtig glücklich und auch wenn ich jetzt so durch mein Bücherregal durchgucke, dann. Kann ich so mit jedem Titel irgendwas verbinden und das macht mir, macht mir Freude. Aber das ist ja auch eigentlich die Idee des Minimalismus, dass man nur das behält, was einfach genau. Freude bereitet. Und bei mir ist es halt ein bisschen. Und die Einstellung finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> aber es hat ja jeder so sein Hobby, wo er wahrscheinlich einfach viel zu viel hat ja. von dieser einen Sache. Also, ich meine, es ist für jeden auch eine andere Anzahl, wie viel dir Freude macht und wie viel ja, genau. und wie viel nicht. Dann die nächste Frage ist: wie lange dauert dein durchschnittlicher Besuch im Buchladen? Klammern, aber zählt nicht. <lacht> Das habe ich extra für dich dann eben geschrieben, weil ich Echt? mir dachte, es kommt ein. Ach, ich arbeite im Buchladen. Ich bin da acht Stunden am Tag. Oh, neun. Neun. Aber, aber ja. Aber du hast doch eine Pause. Ähm, ich habe eine ganz witzige Geschichte, wo ich ständig dran denken muss, wenn ich in den Buchladen gehe, beziehungsweise mhm. auch noch mit, mit der Freundin, die involviert war. Wir waren mal mit der Klasse in London in der siebten oder so und wir waren halt in der Vierergruppe unterwegs, weil man nicht allein unterwegs sein sollte. Mhm doch zu viert. Und ich habe halt einen Buchladen gesehen, war so, hey, lass da mal reingehen. Hallo. Okay, okay, gut. Und dann ja bin ich halt durch die Regale gegangen und habe mir Bücher angeguckt und fand die voll interessant. Also war auch alles in London halt, da sehen die ja auch nochmal anders aus, so ja, ja. die englischen Cover und deswegen... Und die eine Freundin war da noch so bei, die war auch so, ja, cool. Und die anderen beiden waren so genervt irgendwann. Ich weiß nicht, wie lange wir da drin waren. Mir kam es nicht so lange vor. Aber die waren so <lacht> Nur richtig, zwei Stunden. Oh, wir sind schon ewig hier drin. Können wir mal gehen? Oh, ist voll langweilig. Bald? Oh, ich und dann sind wir da raus und die meinten wirklich, ich gehe nie wieder in den Buchladen mit dir. Ja, es gibt ja oh. Leute, die verstehen das nicht so richtig. Hm. Aber es sind dann, glaube ich, auch keine Leser. So. Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Also wie lange ist es Schnitt? Äh, also heutzutage, ich habe da halt nur Zeitgefühl. Ich würde sagen, so zwischen 30 und 60 Minuten. Mhm. Wobei eine Stunde schon lang ist. Aber ich glaube, eine Stunde geht auch schnell rum. Das stimmt. Also selbst wenn ich mir ein konkretes Buch kaufen will, gucke ich immer noch mal. Gerade okay. so Fantasy-Ecke und äh, hier in dem einen großen Talier gucke ich mir auch immer die englischsprachigen bücher noch an. Also wenn ich zum Beispiel so zu Weihnachten unterwegs bin und einfach nur irgendwie nach einem Geschenk suche, dann eine mhm. Stunde mindestens. Ja, und du? Ähm, Arbeit ja, zählt ja nicht, ne? Ja. Das ist halt so dieses, dieses Ding irgendwie. Also seitdem ich halt eben dort arbeite, ähm, habe ich nicht mehr so das Bedürfnis, in andere Buchleben zu gehen. Also ich würde zum Beispiel jetzt in unserer Stadt einfach nicht in einen anderen Buchladen fahren. Ich meine, warum? Ja, du kriegst ja auch Rabatt dann. Ja, aber das bekomme ich ja auch in den anderen Filialen. Ach so Aber, aber naja. du wohnst ja auch hier. in der Nähe deiner Filiale. Ja, aber zum Beispiel jetzt auch so die... Also es wird einfach keinen Sinn machen. Auch Wir haben ein gutes Angebot, also... Ja, weiß ich nicht. Ähm, aber so in anderen Städten? Genau, da wollte ich drauf hinaus. Da gehe ich schon jetzt Also zum ich jetzt, jetzt in Kühlungsborn an der Ostsee ähm, im Herbst. Und äh, da war zum Beispiel so eine ganz kleine Inselbuchhandlung. Mhm. Die ist so süß. Und die ist halt wirklich nicht groß gewesen. Aber da gehe ich dann voll gerne schon durch. Und ich glaube, da waren wir auch, obwohl die so klein war schon mindestens 20 Minuten. Mhm. Aber ich bin dann eigentlich, und das finde ich auch cool, dass mein Freund da einer ist, der dann auch wirklich auch gut einfach umstehen kann, sich alles angucken, also dass es ihnen nicht stört. Dass ja. wir, einfach, also wir, wir brauchen dann beide gleich lang. Und äh, ich fand das halt voll interessant, weil ich dann immer gucke, was, was also ich äh, betreue ja unter anderem bei uns die Science Fiction und Fantasy, und dass ich dann da auch immer in die Regale dann gucke, ach, was haben die für Bücher? Ah, das <lacht> Buch habe ich auch. Und dann mal gucke, ob, ob ich irgendeinen Titel nicht habe. Meistens habe ich mehr als, als das, was da drin steht. Aber es ist halt voll trotzdem interessant, wenn man einfach Titel wiedererkennt und dann immer wieder was Neues entdeckt, das macht halt voll Spaß aber ich glaube ich gehe jetzt nicht mehr in Buchläden so um was um so zu schmücken und um was zu kaufen das würde ja einfach nicht Sinn machen wenn ich Rabatt bekomme aber ansonsten also wie gesagt 20 Minuten mindestens Also drunter wüsste ich nicht hier könnte ich hier bloß kurz reingehen und wieder sofort rausgehen ja. aber ich kann auch voll gut mal so zwei Stunden auch im Buchladen sein früher so zwischen 12 und 16 also als ich in dem Alter war bin ich auch super oft einfach in Buchladen habe ich in so einen Sessel gesetzt und habe da gelesen ja, ich auch. Ich also weiß, ich habe ganze Manga-Reihen im Buchladen <lacht> gelesen. Ich weiß noch, ich glaube vorletztes Jahr oder so war ich bei uns, also auch in einem, in einem großen Talia und dort habe ich halt für Geburtstagsgeschenk für meinen Vati gesucht und da war ich glaube ich zweieinhalb Stunden oder so, das war ewig. Aber es kam mir nicht so lange vor und es ist irgendwie es ist auch so Die groß. Zeit vergeht so schnell. Man, ja. Da gibt es auch so viel, was man sich angucken kann. Ja. Also es, ist ja, es gibt ja nicht nur Bücher, da gibt es ja alles. Ja, also und bei Brettspielen könnte ich auch ewig gucken, einfach genau. weil es mich interessiert, was da jetzt so gibt. Aber an sich, also ich kenne ja das Sortiment mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Dass ich hm. entdecke wenig Neues und zum Beispiel jetzt auch, also ich vermisse ehrlich gesagt ein bisschen dieses von früher, dass du in den Buchladen gehst, du hast 40 Euro in der Tasche und du kannst sagst, oh, oh. aber ich <lacht> komme mir was. Das, das vermisse ich voll, weil mittlerweile, ich habe jedes Buch, was mich interessiert, habe ich eigentlich, also was ich lesen möchte, habe, das ist ein Luxusproblem, ne? Mhm. Aber das ist halt einfach, wenn man da arbeitet, man denkt, ja, da ich mir das jetzt eben, so. Und früher war das halt wirklich dieses, da geht man halt seltener, oder wenn man, während man noch in der Schule ist oder so, hat man ein Taschengeld, dann geht man da hin und dann guckt man einfach und entdeckt irgendwas. Ja. Und dieses Entdecken habe ich nur, wenn, wenn, neu, wenn wir Neuzugänge kriegen. Aber ansonsten, also Neue rauskommen, ja, es macht trotzdem total Spaß. Mhm. Also zum Beispiel in dem, um in dem Frankfurter Hugendube. Da gibt es einen richtig, richtig großen auf dieser großen Haupteinkaufsstraße. Der geht über mehrere Etagen. Da steht eine riesige Giraffe drin. Ich glaube, die ist sogar in echt die, die geht über mehrere Etagen. Krass. Oh, der war so cool. Unten hast du ein großes Café drin. Und daneben halt so direkt die Bücherstapel. Also du kannst halt dir einen Kaffee holen und währenddessen bei den, bei den Gängen vorbeischlendern. Das ist so schön. Und da waren wir auch drei Stunden. Das war so schön. Mhm. Ja. ja Zuletzt waren wir zu zweit in, in Berlin in dem Buchladen. In das auch cool. Da hatten die diese Harry Potter Treppe aufgebaut, also den Schrank oder ja. der Treppe. Das allein war schon cool. Dann noch dieses ganze Durchschwürgern. und oh, guck mal, das klingt cool. Oh, wir können Aber mal da hast du ja auch, Hast du da schon bei Thalia gearbeitet? Ja. Das war ja November, Oktober? Oder? Nee, noch nicht. nicht nee. Aber ich würde trotzdem mal wieder voll gerne mit dir im Buchladen gehen. Es macht, ja. es macht immer noch mega Spaß. Na, man hat ja dann noch mehr Gesprächsthemen, sobald, ach guck mal, das, das ist voll gut. Und ach, ja, genau, das, genau. das können wir bei dir theoretisch auch machen, wenn wir uns mal durchschauen. Ja, genau. okay. Wir tun so, als wären wir im Buchladen. Also wir beide mindestens so eine halbe Stunde, oder? Ja. Und dann Open End. Ja, ich würde sagen, durchschnittlich, wie gesagt, so 30 bis 60 Minuten. Ja. Das haut bei mir auch an. Ja. Dann die nächste Frage: Wie lange liest du denn pro Tag? Ähm, Oh, ich dachte, ich hätte mich verguckt, aber ich habe einfach die gleiche Anzahl geschrieben wie vorher. Nämlich auch 30 bis 60 Minuten. Okay. Kommt immer auf das Buch an und wie viel Zeit ich habe. Es gibt so Bücher, da fällt es mir irgendwie schwer, so lange zu lesen, weil ich da richtig merke, dass ich müde werde. Mhm. Manchmal liegt das richtig am Buch, ich weiß auch nicht. Aber manchmal auch an an mir, einfach so an der Lebensphase. Ähm, Und da ich meistens vor dem Einschlafen lese werde ich halt immer müde und dann kann ich irgendwann einfach nicht mehr. Also du liest eigentlich nur zum Einschlafen? Ja, und halt immer unterwegs. Und wenn ein Buch richtig, richtig cool ist und mich fesselt, dann lese ich auch tagsüber. Ja, bei mir genauso. Aber dann muss es, also das ist ein Zeichen, dass es ein super Buch ist, weil sonst lese ich halt echt nur abends und unterwegs. Oh, ich vermisse das ein bisschen, dieses dieses Durchsuchten. Also ich hatte ja diesen Monat so eins, was ich so einen Tag lang gelesen habe, aber... ähm, ja, das war so ein kurzes und nicht so, nicht eine große Fantasy-Welt, aber ich vermisse so ein bisschen dieses komplett Abtauchen in eine andere Geschichte, die total toll ist. Ähm, bei mir ist es ganz genauso, also ich lese eigentlich immer zum Einschlafen. Das war vor dem Podcast, glaube ich, auch anders, da habe ich das nicht so regelmäßig Ich habe schon meistens auch zum Einschlafen gelesen. Ja, meistens, aber seitdem wir den Podcast haben, mache ich das immer. Also ich ja, brauche das. Aber unsere Lesegewohnheiten können wir am Ende vielleicht auch nochmal reflektieren, <lacht> wie sich das verändert hat. Ja, also bei mir auch, wie gesagt, zum, zum Schlafen gehen und da auch wie du, halbe bis eine Stunde. Kommt drauf an, wie müde ich bin. Manchmal schaffe ich auch nur 15 Seiten und bin schon genau. weg. Und dann lese ich mittlerweile auch morgens. Nicht jeden Morgen, aber vielleicht alle zwei zweiter Tage. Ich lese mich inzwischen wach. Das ist richtig gut. Im Bett gut. Oder was? Hm? Oh nee, könnte ich nicht. Also so meistens müde? ist halt so, genau, ich bin halt super müde, aber ich muss ja aufstehen für die Arbeit. Und ich lasse mir meistens so eine Viertelstunde so zum bevor ich wirklich aufstehen muss. Ja, ich, Also ich stelle mir auch einen Wecker auf Stummern, aber in den 10 Minuten schlafe ich wieder. Genau, ne, das mache ich halt nicht mehr, weil dann fühlst du dich halt nicht besser. Und dann Ach. ist es meistens so, wenn ich halt sage, okay, nee, ich will jetzt schon wach werden und sowas, dass ich halt meistens dann noch so völlig müde, so neben mich greife, das Buch nehme vom Nachttisch, mich dann aufrichte und dann anfange. Und das ist meistens richtig cool, weil die Geschichte ist halt, macht ja immer viel, viel Spaß und man also der Geist wird halt so richtig wach irgendwie und der und der Verstand und du wirst halt auch dann, dann liest du halt immer mehr und mehr. Und dann ist es meistens so, wenn der Wecker dann zweites, zweites Mal klingt, ist man denkt, ach oh mein, ich wollte doch weiterlesen, schade. Das ist eigentlich, das, das habe ich früher gar nicht gemacht, aber ich habe es ein bisschen ja, krass. für mich entdeckt. Ich glaube, das machen auch super wenige Leute, also ich höre das von dir zum ersten Mal. Ja, probier mal. Ich, ich kenne das, das nur halt so am Wochenende mal länger im Bett bleiben und da vielleicht lesen, hm. aber selbst das mache ich nicht. Ich finde es, also sich wach lesen, mein voll versteht das nicht, wie man sich wachlesen kann, weil er mhm. morgens total neben der Spur ist. Eben, ich hätte dann Angst, dass ich nicht alles richtig mitkriege. Ja, aber es geht tatsächlich gut. Also Außerdem, mein, also wenn ich morgens im Bett liege, kann ich, also ich muss dann auch aufstehen, sonst schlafe ich wieder ein. Ich bin auch tatsächlich, mein, mein Geist ist sehr schnell wach morgens. Meiner nicht. Das war auch heute zum Beispiel so <lacht> richtig, also, ich war noch, der Wecker klingelt, ich bin gerade auf, also ich war noch so wach, mein Freund kommt rein und wir haben ja, ähm, hier letzte Woche haben wir Weihnachtsgeschenke schon mal so einen ersten Rutsch gekauft. Und dann meinte ich so, oh, das eine Weihnachtsgeschenk. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie der Gedanke mir kam. Weil ich so, eine Weihnachtsgeschenk, das können wir nicht schenken. Die eine ist doch schwanger. Das ist mit Alkohol. Scheiße. <lacht> <lacht> und dann einer so, ja, das stimmt. Und dann war es so, okay. Und dann, Jetzt lese ich das das was. erste, was du morgens sagst. Naja, das, das ist, Geschenk. Naja, also ich bin mein, mein Geist ist halt schnell wach. Ich weiß nicht, ob es vielleicht antrainiert ist durch dieses Lesen. Das ist einfach mein, mein Kopf so... Wie lange tüm? machst du das denn schon? vielleicht seit Sommer hm. drei vier Monate okay wenn man sagt ja nach einem Monat so wird etwas zur Gewohnheit mhm. das Monat also es macht ja nicht jeden Tag kommt drauf an manchmal bin ich auch total am Ende dann, dann drücke ich halt wirklich immer wieder auf aus aber manchmal geht es dann denke ich okay Ach, ja und ich dann will einfach jede mögliche Minute zum Schlafen nutzen ja. ich finde es besser als sofort aufzustehen weil das kann ich einfach nicht mhm. ich muss einfach was anderes tun entweder schlafen oder lesen und Deswegen, also morgens lese ich dann zehn Minuten, viertelstunde maximal, weil mehr Zeit habe ich einfach nicht. Und dann höre ich ja noch Hörbuch. Es kommt darauf an, ob ich, also aktuell höre ich keins. Wenn ich ein Hörbuch höre, dann meistens morgens, um mich fertig zu machen und abends, um mich Bett fertig zu machen. Und da kriegt man echt viel Zeit rum. Also ich brauche morgens halt eine Stunde und abends, manchmal auch eine Stunde. Ich weiß nicht, was ich so lange mache, aber ich ich kann einfach super wegträumen abends im Bad. Ich bin auch so richtig. So im Halbschlaf. Nicht das, aber ich denke dann halt an dieses und jenes, und google ich nochmal das. Ich werde abends im Bad richtig munter. Also, so und da gehen halt auch nochmal anderthalb Stunden rum. Aber wie gesagt, nicht immer also so regulär eine Stunde vielleicht am Tag. Mhm. Das war sehr ausführlich, aber... Gut. Die <lacht> ja, nächste Frage bezieht sich vielleicht auch ein bisschen darauf. Auf welchem Platz deiner täglichen To-Do-Liste steht ein Buch lesen? Ähm, ja, ich habe überlegt, was so wichtig ist am Tag und tatsächlich auf Platz vier. Also Arbeit ist das Allerwichtigste. ich mhm. muss halt laufen, dann Kaninchen drum kümmern und versorgen und alles machen, dann essen. Also halt auch dieses gemeinsame Abendessen, das ist halt so die Zeit, die, wir, die ich dann mit meinem Partner zusammen verbringe. Das ist mir sehr wichtig und danach ist eigentlich sofort Buch lesen. Also wenn du mich fragst, was ich am Tag machen will, dann ist es meistens Buch lesen, sowieso. Aber ansonsten ist dieses halt also dieser Alltag, fertig, bis, wenn der fertig ist, dann eigentlich ja. Ja. Und bei dir? Krass. Ja, bei mir steht es definitiv weiter unten. Ich habe das jetzt nicht so durchnummeriert wie du. Aber dadurch, dass ich es meistens vor dem Schlafen gehen mache, ist Lesen so das, das Letzte, was ich am Tag noch schaffen will. Okay. Was ich noch machen will. Und vorher mache ich halt alles andere, je nachdem, wenn ich noch was für die Uni zu erledigen habe oder für die das Nachhilfe. Ist ja Arbeit. Genau, oder für die Nachhilfe. Oder halt so Sachen wie, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, will ich auch erstmal runterkommen und dann gucke ich meistens Netflix oder so. Und mache dann halt Lesen erst am Ende. Beziehungsweise wenn ich halt dann bis dahin schon so müde und k.o. bin, mhm. dann lasse ich es auch. Ich habe halt überlegt, was ich am Tag denn, also an einem, Oops. das war der Wecker, also was ich so an einem normalen Arbeitstag mache, also wie jetzt bei dir so ein, so ein voll geplanter Tag, mhm. da ist halt eben Arbeit und alles, was dazugehört, dann halt meine Haustiere dann dieses und Essen ist ja inklusive halt Fernsehen gucken währenddessen oder mit meinem Partner reden. Ich mache ja meistens noch eine Stunde Essen machen und so ja. kochen. Und dann, dann ist ja halt keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Also ich habe mein Tag hat nicht mehr Stunden. Das ist ja dieses hm. also wenn ich jetzt, jetzt sage mal an einem Sonntag oder so dann ist Lesen vielleicht im Alltag auch weiter hinten angesiedelt. Dann mache ich halt auch erstmal lieber andere Dinge. Mhm. Aber jetzt normal in eine Arbeitswoche an einem Arbeitstag passiert nicht mehr am Tag als arbeiten, Kaninchen essen, schlafen und lesen. Ja. Also wenn ich es so mit meinen anderen Hobbys vergleiche, ist Lesen glaube ich schon inzwischen die Nummer zwei so mhm. nach äh, Filme, Serien, YouTube schauen. Mhm. Das ist ganz oben, weil es irgendwie auch entspannter ist, weil man nicht so also erfordert mhm. ja weniger Denkleistung. Das ist halt so je nachdem was man konsumiert. ich lese lieber als dass ich gucke. Mhm, ich nicht. Beziehungsweise, also es ist wie gleich auf, aber so was ja, gucken, kommt, ich dann an. halt eher. Und dann kommt mhm. Lesen und danach kommen halt meistens so die anderen Hobbys. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, was ich halt ähm, alleine machen kann. Aber natürlich direkt da oben drüber steht halt meistens noch mal Verabredungen und Freunde und Dinge unternehmen. Ja. Das mache ich dann halt erst recht lieber. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Auswahl habe, möchte ich diesen Abend mit Lese verbringen oder mit, mit Leuten irgendwie essen gehen, dann nehme ich lieber das mit Leuten machen. Kommt drauf an, wie ich Lust habe. Hm. Frage Nummer sieben. Wie viele Bücher besitzt du insgesamt? Auch E-Books. Ich habe gestern extra nochmal nachgezählt. Krass. Beziehungsweise ist es so In ganz groß. In deinem grob. Regal? In meinem Regal, genau. Okay. Äh, also als gedruckte Variante habe ich knapp 100 Bücher. Ich glaube, es sind so Respekt. 96 oder sowas. Das ist auch schon viel, ne? Ja, ich finde auch... Also ich finde, wenn man... Ähm, also gerade du sagst ja auch, du hast wenig Bücher. Und naja, ja, es, es, sind, so, es und sind so zwei schmale Regale. Das ist auch schon... Ja. Mit, mit denen, die du jetzt von mir bekommen hast? nee die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Okay. Ich habe die zu Hause gezählt. Und dann habe ich nochmal 70 Mangas. Aber zählt ja auch, finde ich. Ja, aber die sind halt macht ja deutlich nicht. dünner. Also, aber ich habe ja auch die 1000 ja bei mir auch mit rein. Ja, aber wenn ich sage 170 Bücher, habe ich eine andere Erwartung, als wenn ich sage, 70 davon sind Mangas. Ja, genau. Und als E-Book habe ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt, dass ich so 20 vielleicht habe. Und jetzt mit den neuen, also 200. Insgesamt, Bücher. ja. Das Inklusive Mangas. Ja. Also zum Beispiel die Comics habe ich jetzt auch nicht mitgezählt. Die, dünnen. Ja, die zähle ich halt auch mit. Also ist ja auch egal. Also ich finde, es ist ja aber Es ist ja trotzdem ein Buch. Aber also ja, ja Comic alles. ist ja kein Buch. Find <lacht> wir okay. ja wie eine Zeitschrift. Comics und Bücher. Wir also Lesewerke. Also Lese- Lesewerke. Knapp 200. <lacht> zwei knapp. Okay, ich habe Lesewerke. <lacht> knapp 500. Ich habe jetzt die E-Books allerdings nicht mitgezählt, weil ich ich habe viele der gedruckten, habe ich eigentlich auch als Ähm, E-Book. Deswegen, ich glaube, ich habe gar nicht, außer ich habe die ähm, Game of Thrones-Reihe, die habe ich komplett als E-Book. Da habe ich nur die ersten drei im Regal steht. Aber auf Mhm. die sieben, glaube ich, kommt es auch nicht drauf an. Ja. Ähm, Also bei 500 Büchern. Also knapp 500. Ich bin mir gar nicht sicher, aber es kommt mir gar nicht so viel vor. oder? Es kommt mir noch viel mehr vor. Echt? Also ich kann es irgendwie nicht so sagen. Es ist schwierig, sowas einzuschätzen. Also wie gesagt, das sind da ja auch, auch viele Frontalstehen hast. Aber es sind ja auch ähm, sind ja Lesewerke, also sind ja auch Comics mit dabei. Genau. Und diese kleinen Gefahren sachen ja, Aber ich finde, die sind ja trotzdem ein Buch, oder? Ne? Die drei Fragezeichen-Bücher. Oh, die sind ja auch normale Bücher. Ja. Es geht ja um die Seitenzahl. Also, also ich habe knapp 500 Lesewerke bei mir zu Hause. Und du hast knapp 200. Ein gutes neues Wort, ja. Ja, Lesewerke. <lacht> okay. Gut, ähm, Nummer 8. Wie oft sprichst du in einer normalen Konversation das Thema Bücher an? Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Schwierig. <lacht> muss man sich selbst mal reflektieren. Es um. ist halt so dieses Ding irgendwie. Also, was ist denn eine normale Konversation? <lacht> Na, ich habe mir so gedacht, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, ähm, bei Konversationen über eine halbe Stunde mindestens einmal. Hm. Bestimmt. Also, ich arbeite auch in einem Buchladen. Also, ja. Also, das ist Bücher, Bücher sind voll ein Bestandteil meines Lebens. Also ja. Bücher gehören zu mir wie meine Kaninchen zu mir gehören. Das ist einfach eins. <lacht> ähm, ich bin quasi ein Buch, ein offenes, ein sehr offenes. Ja, also ja, mindestens einmal. bestimmt. Also in der, in der jetzt so ganz kurz, wenn man immer telefoniert, wahrscheinlich nicht. Wobei mittlerweile, seit die Leute wissen, dass ich in einem Buchladen arbeite, erzählen sie mir immer, was sie gerne lesen. Mhm. Das ist Als ich im Kino gearbeitet habe, haben auch ständig Leute gefragt: so, Ja, was läuft denn gerade? Kannst du mir empfehlen? Ich habe dieses ja. gesehen. Also ja, also schon mindestens einmal in einer in längeren Konversation. Bei dir? <lacht> äh, ich würde sagen, auch häufig kommt natürlich immer darauf an, mit wem man redet und wie lang das Gespräch ist. Aber ich droppe dann schon gerne. Oder zumindest, ich will dann auch gerne wissen, was die Leute so... Also wenn ich mich für die Leute interessiere, frage ich, was sie so machen. Dann kommt ja auch oft, dass die jetzt... Oder so nebenbei erwähnen Leute meistens... Ich habe jetzt die Netflix-Serie gesehen... Und dann fällt mir meistens ein, ach ja, dazu gibt es ja ein Buch oder sowas. Mhm. Und schon redet man darüber. Ja. Oder ich erwähne auch oft, dass ich halt gerade unterwegs hierher ein Buch gelesen habe, weil ich ja immer unterwegs lese. Mhm. Also schon oft, ja. Das war mir auch. Also. Und gerade bei Leuten, die nicht nahe stehe, wenn ich die treffe, erzähle ich immer von irgendeinem Buch, was mich in letzter <lacht> Zeit begeistert hat. Also eigentlich auch in jeder längeren Konversation einmal. Naja, wenn es Leute sind, die ich kenne. Wenn es Leute sind, die ich nicht so gut kenne, wo man sich mal so unterhält, dann eher weniger. Also, je besser ich die Person kenne, desto mehr rede ich über Bücher. Ja. Oder wenn ich weiß, dass die Person auch liest, dann kann ich sehr viel darüber sprechen. Also, wie gesagt, bei mir ist halt, wenn ich Leute nicht so gut kenne, dann einfach durch den, durch den Job schon. Mm. Aber deswegen ist ja eine längere Konversation, führst du ja auch nicht mit einer fremden Person so. Also. Naja, also was. Aber zum Beispiel, wenn du mit Leuten auf Arbeit quatscht, die stehst du ja nicht so nah. Wo sind alle so Buchladen? Also ja, aber bei mir jetzt, nicht jetzt bei dir, ja. Das stimmt schon. Ja, das, das stimmt schon. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht mehr mit meinem Arzt oder so über Bücher reden, das meine ich nicht. Nee, aber das ist ja auch nicht so eine richtige Konversation. Geht ja. geht's Ihnen gut? Oh, naja, mein Fuß. <lacht> okay, also, wie, also wir beide reden oft über Bücher und Gespräch. Es ja. <lacht> ist auch oft so, dass ich Überleitungen finde. Jemand erzählt mir irgendwas und dann, da habe ich mal ein Buch gelesen oder da gibt es auch <lacht> ja. dieses Buch zu dem Thema. <lacht> ja. Das ist einfach so. Was, Ernährung? Oft. Kennst du schon den Kompass? <lacht> Wir haben dann eine Podcast-Folge zu mir gerade. <lacht> also wirklich sehr oft. Ich, mein, ich finde eher die Frage spannender, wie oft man einen Podcast erwähnt. Ich, du, oh, super selten. Du, ja. Ich weiß nicht, kommt drauf an. Wenn es sich ergibt, irgendwie. Oder mhm. wenn ich gefragt werde. Dann halt sowieso. Ja. Wobei, also wenn es zum Beispiel Leute sind, mit denen ich auch viel über Bücher reden kann, mhm. dann erzähle ich meistens auch. Ich habe neulich im Podcast auch schon drüber gequatscht oder so. Ja. Ja, meistens ist es halt so, dass ich halt an dem freien Tag, wenn ich gefragt werde, immer sage, ja, ich habe halt Podcast aufgenommen. Also. Mhm. Ja. ja, Okay. <lacht> Dann, was ist das längste Buch, was du je gelesen hast? Also die Seiten auf die Seitenzahl bezogen. Ich habe das hier bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, und zwar ist es der siebte Band, der <lacht> schon auf Glasreihe Months. Ja, was auch sonst? Das Buch hat 1104 Seiten. Krass. Ja. Ich glaube, davor war es bestimmt Harry Potter 5, der hat ja auch über 1000 Seiten. Ja. Ich habe geguckt gestern, der hat Echt? 960. Ich dachte immer, nee, nee. ich war mir sehr sicher bei meiner Ausgabe, dass es 1000 sind. 960. Jedenfalls dafür, dass ich ihn so mit 14 gelesen habe, war das richtig krass. Ja. Ich finde es auch jetzt noch richtig krasse ja, so Bücher mit Alle, 1000 alle Seiten. Bücher über 500 Seiten sind für mich krass. <lacht> Oder? Also, ja, auf 800. Nee, aber 700 Seiten schinken, das ist schon ein Wälzer. Ich finde eher alles unter 400 super kurz. Nee, das, ist ist komisch, dann so das einmal drin. überflogen. Ich finde, 350 Seiten ist für mich Durchschnitt. Nee, das ist für mich richtig wenig. Ich? Aber ich, ich lese ja schon sehr viel Fantasy und die sind meistens so dick. Ja, aber ich finde so, nee, ich habe ganz viele. Guck mal, wir haben noch ganz viele hier stehen. Du! Außer, na, na, außer, na, außer Sarah JMS, die halt so viel. Ja, aber, aber das also wenn Jubil ich so mein Regal angucke, dann sind die alles schon sind dick. so dicke Bücher. Das Jubil ist auch dick. Und, das, und Selections? Aber es ist auch gebunden. Ja, Selections ein kurzes Buch, das habe ich im Englischen. Das Juwel hat 444 ja. plus. Sieht auch dick aus, dadurch, das es Gut, Aber ich lese ja auch, die Nuelle, die haben alle nur so... Ja, eben. ja ist jetzt egal, aber... Also, also 1104. Dich... Kannst du das überwiegen? Nein. <lacht> Aha. <lacht> ähm, ich habe bei Goodreads, die haben wir schon mal was gesprochen, ähm, habe ich ja mein, meine Bücher alle digitalisiert, wenn man das so will. Und habe ich das mir mal ähm, sortieren lassen nach Seitenzahlen. War total überrascht, welches Buch dabei rumgekommen ist, weil das habe ich mit 14 vielleicht gelesen. Mhm. Ja, das Hörbuch habe ich das gehört. Und zwar Moby Dick von Herman Melville. Wie lange ist das? Mit 1041 Seiten. Krass. Irgendwie ja, das ist das so dick. Liegen. Ja, das ist richtig dick. Krass. Ich dachte, das wäre auch nur so ein Es gibt ja so Aus, oder Ausgaben. Es ähm, gibt auch illustrierte Ausgaben, die kürzer sind. Aber tatsächlich das Originalwerk, und das habe ich auch als Hörbuch gehört. 1041 Seiten. Krass. Oder? Habe ich nicht gedacht, dass ich das mir damals so... <lacht> ähm, ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ich habe dem Buch, glaube ich, damals... Oder ich habe dem Buch jetzt so dreieinhalb so Stunden, glaube ich, gegeben. Mir sind Geschichten so suspekt, wo so Tiere, so also diese bösartigen... Also ich meine, da geht es ja um Captain Ahab, glaube ich, der ja diesen Wal jagen und töten will. ist so eine persönliche Fehde die beiden. Ja. Also Wal und, und, und er. Ähm... Finde ich immer schwierig, weil ich ein sehr tierliebender Mensch bin mm. und das immer sehr befremdlich fand. Obwohl es natürlich, also Na- die Naturdarstellungen sind halt krass. Dieses auf hoher See und diese Kampf, und das ist ja. Aber das ist alles Seite eben ist schon krass, so zum Thema, der Willen töten. Ja, weil passiert auch ganz, ganz viel auf diesem Schiff und mit der, mit der Crew und gibt dann richtig Geschichte und alles. Also mm. gibt ja sehr viele Charaktere, über die dann erzählt wird. Also ist schon, schon, ein e- also ist schon ein richtiger, ich weiß nicht, ob es schon ein Klassiker ist, aber. Ja, klar. Ja, doch. Dann das ist es ein richtiger Klassiker. <lacht> ähm, übrigens, aber ich habe mir jetzt ähm, ein Buch gekauft vor kurzem, was jedes Buch top, was ich ähm, an dieser, also was an, was an Seitenzahl jedes Buch toppt, was ich habe. Und zwar ähm, eines Menschen Flügel von Andreas Eschbach mit 1260 das neue. Seiten. <lacht> oh. Ich fühle mich noch nicht bereit dafür, weil vielleicht höre ich das erst für ein Buch. Ja, in der Zeit könntest du auch drei andere Bücher lesen. <lacht> ja, das sind, halt, das sind halt dreieinhalb Bücher in einem Buch drin. Mhm. Das ist ja auch in sich abgeschlossen. Ich frage mich, warum man nicht zwei irgendwie draus gemacht hat. Also ob man dachte, hm, vielleicht läuft es nicht so gut, aber es ist Andreas Eschbach. Ja, läuft doch immer Na gut, gut. aber wenn er sagt, dass, dass es so sein muss und keinen Punkt findet, wo man das trennen könnte. Gut, dann ist es so, ne? Also zum Beispiel bei Sarah J. Maas, es ist ja eine Reihe mit sieben Büchern. Mhm. Ich finde, sieben ist halt auch eine super Zahl für eine Reihe. Wenn es dann acht <lacht> wirst ist nicht mehr... Harry Potter sind auch sieben, weil halt so die, die sieben. Die sieben. Was hätte man dann acht draus machen müssen. Das ist wie die Top Ten, das klicken Leute eher als die Top Elf. Ja. Keine Ahnung, deswegen ist es dann halt so dick geblieben. Fünf-Sterne-Buch übrigens. Gibt eine Review auf Instagram. <lacht> Gut, weiter geht's. Äh, gibt es ein Buch, bei dem du jede Menge Umstände in Kauf genommen hast, um es endlich zu besitzen? Also Buchladen durchforsten, ewig drauf warten und so weiter. Ich dachte erst nicht und dann ist mir eins eingefallen, <lacht> weil ich mir sogar zweimal gekauft habe, weil ich ein bisschen doof bin. Und zwar, weißt du es? Ist es das, was ich dann bekommen habe, weil du es doppelt hattest? Nee, dann weiß ich es nicht. Obsidio. Ist hast du so doppelt? Ach so, meinst du ah, das? Ja. ja, okay. Und zwar von ähm, Amy Kaufmann und Jake Christoph. Illuminae Akten haben wir schon so oft drüber erzählt. Super tolle Science-Fiction-Reihe. Mega Reihe. Ähm, haben wir auch eine extra Podcast-Folge dazu gemacht. Mhm. Einfach mal Illuminae Akten gucken, glaube ich, so ja, unter den ersten Der beste Science-Fiction-Roman heißt es, glaube genau. ich. Genau. Ähm, ja, und diese Reihe ist in Deutsch, ist also in der erste und zweite Band erschienen ihr könnt es trotzdem lesen, auch wenn ihr jetzt kein Englisch könnt, weil die sind schon schon abgeschlossen, würde ich sagen. Man kann auch den dritten lesen, also es macht schon Sinn, alle drei zu lesen, um dann die komplette Geschichte zu erfahren, aber jedes Buch spielt woanders und die Geschehnisse hängen aber zusammen. So, vielleicht kann man das erzählen. Mhm. Genau, und ähm, den dritten Band, ich habe ihn mir gekauft, ich habe vorletztes Jahr, nee, letztes letztes Jahr, habe ich den zweiten Band gelesen und fand ihn großartig, du ja auch. Was denn dieses Jahr gelesen? Illuminee, Den zweiten? Den zweiten, ja. zweiten habe ich dieses Jahr gelesen, ja. Genau, und ich fand ihn absolut großartig und hat so viel Spaß gemacht und dachte mir so, okay, ich will es unbedingt, ich kann nicht mehr warten, bis der dritte kommt, weil damals hieß es, der soll dieses Jahr rauskommen, also weil die Bücher mal im Zweijahrestakt oder anderthalb Jahrestakt erschienen sind. Mhm. Also nee, ich, will das, ich will das sofort lesen. Genau, habe es dann auf Englisch geholt und habe gemerkt, dass. Ähm, Science-Fiction auf Englisch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist als Edel oder irgendein anderes Buch. Also mhm. es ist wirklich nochmal eine andere Klasse für sich. Gerade weil es einfach super viele technische Begriffe gibt und, und irgendwelche Sachen und ich meine Wurmlöcher und was es, was es nicht alles gibt. Und oft weiß man ja nicht, also auch im Deutschen weiß man ja nicht, was die Worte bedeuten, aber es passt irgendwie zur Stimmung. Aber im Englischen muss man ja schon gucken, ist das Wort jetzt wichtig oder nicht. Und dann habe ich halt schon für die ersten fünf Seiten ständig im Wörterbuch geguckt, also jetzt mit dem Handy. Und es war sehr anstrengend, dachte ich mir so, okay, nee, es macht irgendwie, ich warte auf das Deutsche, dann habe ich es wieder verkauft. Und dann da war es zu lange. Und dann habe ich ähm, seit diesem Moment permanent diese Verlagsvorschauen durchgesucht. Also wirklich, TTV Verlag ist das ja erschienen und ich habe das wirklich, jeden Monat bin ich auf diese Verlagsvorschau-Seite gegangen und ich so bescheuert, weil ich mir auch immer wieder die gleichen Verlagsvorschau durchgebildet habe, weil ich dachte, vielleicht habe ich es übersehen <lacht> und dann auch zum Beispiel auch, die haben ja mehrere Verlagsvorschauen, das also kinder Thriller, was weiß ich, was die alles unterteilt haben ähm, und ich habe mir auch die anderen, also völlig unpassende Genres rausgenommen, die Spannung, weil ich dachte, vielleicht haben sie es nur falsch abgedruckt, <lacht> wirklich richtig, ich habe mir alles zehnmal durchgeschaut, völlig verzweifelt, immer einen ein Kalender geschrieben, wann die neue Verlagsvorschau rausgekommen dann im Herbst geguckt, letztes Jahr, dieses Frühjahr geguckt und dann hieß es offiziell, nein, es kommt wirklich kein, der dritte Teil kommt nicht mehr. Und dann habe ich es mir nochmal gekauft, <lacht> auf Englisch. Ja, jetzt habe ich es auf Englisch und ich, ich will es unbedingt lesen. Es ist halt nur deutlich anstrengender und anspruchsvoller. wird das, das ist, ist halt einfach. so blöd, dieses Buch wird wahrscheinlich niemals übersetzt werden. So. Nein, wird es ja auch nicht. Zwei Bände gemacht, der dritte, nö. Das ist sehr, sehr teuer Ach, in der Produktion, glaube ich, das. gewesen, war. Ja, aber ja, es ist doof. Wenn man schon zwei Drittel des Weges gegangen ist, kann also das letzte Stück auch wahrscheinlich okay. haben Kosten-Nutzen, hat das nicht relativiert. Oh, deswegen pushen wir das Buch irgendwann. Ja, <lacht> es ist auch ganz den Leuten die ich im Laden empfehle, die es total super finden. Ja, es ist ja auch richtig cool, weil es besteht ja mhm. so aus Kameraaufzeichnungen und Chatverläufen verläufen und äh, militärischen Berichten ja. und so. Es ist richtig cool. Also das war meine Obsidio, und ich say. <lacht> Jetzt darfst du. Gut, also sowas wie du habe ich da noch nie durchgemacht. Mhm. Zum Glück möchte ich was sagen. Ähm, ich habe aber ein Buch, wo ich sehr lange das so damit geliebäugelt habe und immer wieder überlegt habe, ob ich mir das hole. Und ich habe mir dann so auf YouTube-Videos angeguckt, wo Leute es zeigen und darüber sprechen. Mhm. Dann habe ich geguckt, was es kostet und war so, ach nee. habe überlegt, es mir zu wünschen. Und dann habe ich das auch nicht gemacht. Und Jetzt bin ich gespannt. Es war ein langes Hin und Her und dann habe ich es dann bestellt. Aus entweder England oder den USA wurde es dann angeliefert. Das heißt, ich habe bestimmt auch noch mal über einen Monat darauf gewartet. Jetzt bin ich richtig gespannt. Was ist denn das? Die Collectors Edition von Throne of Glass. Ach so, ja. Ja, Also habe gerade eben schon die Reihe erwähnt, aber weil ich die Reihe so sehr liebe, wollte ich dann doch diese Collectors Edition haben. Hm. Die ist nämlich lila mit so Gold-Metallic-Aufdruck. Und innen drin äh, sind die Seiten auch nochmal. Da ist so im Hintergrund so ein graues Schwert und die Karte ist nochmal neu designt und es sieht so schön aus. Gerade weil ich ja, also ich wollte halt nicht das gleiche Buch zweimal besitzen, aber ich habe es ja, ich habe die Reihe auf Deutsch und der Band ist auf Englisch. Ja, das ist Deswegen okay. ist es okay. <lacht> Finde ich auch. Ja, und jetzt habe ich es und ich war eigentlich sehr glücklich. Und ich bin auch sehr glücklich. Immer wenn ich es im Regal sehe, denke ich oh, ist das schön. Aber es hat wirklich sehr lange gedauert vom Moment des oh, das gibt es bis zum, hey, ich hab es bestimmt ein halbes Jahr vergangen. Hm. hm. Ja. <lacht> Aber <lacht> vergleichsweise unspektakulär. Mir ist übrigens eingefallen, ich habe doch vor uns irgendwo erwähnt, hab ich das, hab ich das vor uns irgendwo erwähnt, ähm, dass es bei manchen Büchern ja schon lohnt, die zu kaufen, weil es sie dann nicht mehr gibt. Mhm. Mir ist eingefallen, Clockwork Angel, gibt es nicht mehr auf Deutsch. Weder... Echt nicht? Auch nicht als E-Book. Gibt Hä? es Aber nicht mehr. Aber es ist mehr. doch voll die beliebte Reihe. es nicht mehr. Hä, Krass. Ja, ich habe das Buch wollte ich nämlich. Du hast eine ganz komische Ausgabe, die habe ich noch nie gesehen. Das, was du da schreibst. Doch, das die ist ganz normal. Ich kenne so eine andere mit, wo halt so ein Engel drauf ist und so. Was die englische? Nee, die deutsche Variante sieht auch anders aus. Also so wie ich sie kenne. Ich habe es ja gelesen auf Deutsch. Ach so. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nämlich geguckt gehabt, weil ich das gerne eigentlich auf Deutsch lesen wollte. Und dann ist mir halt gesehen, oder ich wollte eigentlich nur als neues E-Book haben und habe ich immer gesehen, dass das einfach nicht mehr gibt. Mhm. Also ich weiß ja nicht, gerade weil sie alle nochmal die anderen Chroniken der Unterweltteile neu aufgelegt haben und neues Design, ob sie das einfach auch nochmal auflegen wollen. Das, das Rote da in der Mitte. Ja, das kenne ich auch. Genau, das sieht halt so ähnlich aus wie die City of Bones Reihe vom ja, ja. Design. Ist ja auch egal.
1: Auf ja, jeden Fall, oft das ist, sich
0: geändert hat, ne? Aber das ist halt so ein Ding, wo ich, wo ich halt echt entsetzt war, weil das eine beliebte Reihe ist. Es gibt einfach fünf verschiedene Cover für das, und dann nochmal eine Collectors Edition. Ja. Ja, komisch, ne? Die wird dem ja bestimmt auch noch gekauft werden. Hm. Ja. Cassandra Clare ist ja auch immer noch ein großer Name, die bringt ja, ja immer weiter Bücher in der Schattenjäger. Aber stell dir mal vor, also ich wollte es jetzt aus. gerne lesen und ich muss über tausend Ecken und also, na. So gut, aber es kriegt man bestimmt gebraucht oder auf Minibobs oder ja, so. Ja, aber was? sehr, sehr schwer. Hm. Ja. Naja. <lacht> gut, nächste Frage. Genau, Frage 11. Ein Buch, bei dem es dir schwer gefallen ist, es zu beenden, du aber trotzdem nicht abbrechen wolltest. Also bei mir ist es ein Buch was ich gerade immer noch irgendwie lese. Also es liegt auf meinem Currently reading Stapel. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Seit einem, vor einem Jahr gekauft zusammen. Ähm, Tiere denken von Richard David Brecht. Wir haben das Buch damals gemeinsam in Berlin im Buchladen gekauft, weil wir eine Folge zum Thema Tiere, Klima, Ernährung machen wollten. Haben wir auch gemacht mit einem anderen Buch. <lacht> Und zwar, was ich dann als Hörbuch angehört habe. Ich habe zwar angefangen, das zu lesen. Ich bin auch so bei 200 Seiten oder irgendwas. es ist echt dick für so ein Sachbuch. Ich, war das so dick? Ja. Also der Plan war eigentlich, ähm, ich hatte auch noch irgendwie so ein Buch, ich das noch irgendwo, ähm, von Harald Lesch, Die Menschheit schafft sich ab. Das habe ich nämlich. Da mhm. geht es auch so, jetzt nicht nur um, um Umwelt und Klima, aber halt auch viel darum. Und dass du dir das Buch holst, dann lesen wir es beide und dann wechseln wir uns, tauschen wir die Bücher aus und lesen die dann noch gegenseitig. Aber du hast es angefangen, hast dich mehr weitergelesen gelesen und oh, das ist so schwierig geschrieben und es ja. ist so trocken und oh, Und dann haben wir uns dazu entschieden, okay, weil ich auch nicht so Lust hatte auf das andere, dass wir einfach von Jonathan Safran Furr, Wesen des Klima lesen. Und das fand ich so viel besser das und so viel catchier und so. Ich habe mal, hab mal geguckt, das Buch hat 513 Seiten. Ich bin erst auf Seite 96. <lacht> wow. Das ich dachte, hättest du hättest noch 100. Naja, dachte ich auch. <lacht> es ist halt, es ist, also ich habe einfach was anderes erwartet. Das heißt halt, Tiere denken, wie wir Warte, ähm, was ist der Untertitel? Auf jeden Fall geht's, also ich dachte, es würde halt auch so, warte, vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen. Das war hinten ein richtig, richtig gutes Zitat genau. aus dem Buch drauf. ich dachte auch, es würde mehr darum gehen, wie unser Verhältnis zu Tieren ist und wie das unseren Planeten beeinflusst und ein bisschen mehr Umweltpolitik auch. Aber stattdessen, zumindest jetzt auf den ersten 100 Seiten, ging es nur um die Geschichte der Klassifizierung mhm. der Tiere. Vor allem um Primaten, wie, wie die klassifiziert sind, warum wir das machen, wie wie sich der Mensch äh, über die Tiere erhebt und sich da mhm. abgrenzt durch verschiedene Begründungen. Ist auch interessant auf jeden Fall, dass man da so eine, klasse, so eine krasse Trennung macht zwischen Mensch und Tier. Obwohl wir ja auch Tiere sind. Aber es ist einfach so sachlich und trocken mhm. und geschichtlich. Und <lacht> super langweilig. Also ich, ich habe immer nur so zehn Seiten geschafft, da bin ich eingepennt. Deswegen dachte ich, ich lege es jetzt erstmal beiseite. Und ich, ich will es aber immer noch auf jeden Fall durchlesen. Okay. Ich will ja auch mehr Sachbücher lesen und so ein Kram. Und aber warum? Na, weil ich es weil mir gekauft habe. Also nur darum? <lacht> Nein, weil es, also da, ich habe auch Reviews gelesen. Es gibt verschiedene Kapitel zu verschiedenen Themen. Es gibt ein Kapitel zur Ernährung. Es also du musst es ja nicht von vorne bis hinten lesen. Genau, ich habe auch überlegt, nur ausgewählte Kapitel zu lesen. Aber das finde ich irgendwie auch komisch. Also es gibt ein Kapitel zum Thema Tierhaltung in Zoos und so ein Kram. Mhm. Oh, interessant. Ja, eben. Deswegen will ich es eigentlich schon noch lesen, auch für die persönliche Allgemeinbildung. Aber es steht halt ganz unten auf der Prioritätenliste. Okay. Hm. Ähm, bei mir habe ich zwei Bücher ausgewählt. Und zwar einmal Mortal Engines von Philip Reeve und das Dieter Kinn von lieber Dugo. Ähm, beides waren so Bücher, die, ich weiß auch nicht, die hatte ich angefangen. Die der kriegen glaube ich, letztes Jahr im Herbst sogar. Mhm. Und ich fand es halt nicht so gut. Also es hat mich überhaupt nicht ähm, gecatcht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich fand es ein bisschen langweilig und die Geschichte etwas zäh. Und, aber alle schwärmen ja so von diesem Buch. Und du hast, ist ja auch eine der absolut ja. ähm, Deswegen wollte ich es dann auch unbedingt fertig lesen. Aber fand's, also ich, es wurde nicht besser. Sag mal so. Ich habe mich dann mehr so durchgequält. Das ist immer so ein bisschen doof. Ich finde man auch dem Buch nicht so gerecht, wenn man... Mhm. Also ich... Also manchmal finde ich, ist so ein ein, ein Cut einfach besser, als sich dann durchzuquälen, weil danach ist man nur noch umso mehr genervter von diesem Buch. Ähm, Und dann ein anderes Buch, also das hatte ich schon erzählt, Model Engines. Ähm, Das fand ich überhaupt nicht gut. Also ich hatte mich richtig gefreut auf so eine Science-Fiction- Welt, irgendwie Dystopie und mit den Fahnenstätten. Ich hatte auch den Trailer gesehen, der ziemlich cool aussah zu dem Film. Also... Spoiler, ich habe hab den Film inzwischen gesehen, ich fand den nicht besonders besser als das Buch, also eigentlich genauso schlecht. <lacht> ähm, ja, und auch du hast ja das Buch auch gelesen und fand es ist nur 300 Steine gegeben. Ich fand okay, es war jetzt nicht so toll, ich fand es aber auch nicht furchtbar. Ja, ich habe dann auch mal auf Goodreads gelesen, auch schon währenddessen, weil mich halt so viele Dinge gestört haben und tatsächlich das Buch auch nicht gut bewertet bei Goodreads, also viele haben halt nur ein, zwei Sterne gegeben und also, also dreieinhalb Stunden ist, glaube ich, so, so der Durchschnitt. Ähm, da liege ich am Durchschnitt. Genau, also, ja, weiß nicht. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, aber es ist halt super, super dünn. Es sind auch nur mhm. knapp 300 Seiten. Ich dafür aber auch wirklich mehrere Monate gebraucht für das, das für halt, Ding. Das spricht halt eigentlich schon für ja. sich. Es ist halt nicht fesseln, die Charaktere sind nicht wirklich gut. Es gibt keine Tiefe oder Tiefgang in dem Buch. Ich finde das Frauenbild nicht toll, was vermittelt wird. Die Welt wirkt nicht sehr realistisch oder irgendwie ausgefeilt. Also, ja, ich fand es einfach, es war vorne ein bisschen nicht gut. Das habe ich, glaube ich, einfach dann nur noch beendet. Also, ich wollte es nicht abbrechen, weil ich dachte, okay, das ist so dünn. Und ich wollte halt darüber reden können. Hm. Und ich finde es immer schwierig, wenn man ein Buch abbricht und dann eine negative Bewertung schreibt. So, man es gelesen hat, aber... Ja. Aber denkst du jetzt im Nachhinein, dass du die Bücher auch hättest ruhig abbrechen können? Oder bist du froh, dass du sie zu Ende gelesen hast? Hm, nee, ich glaube, ich bin schon... Also wo ich Mortal Engine so einen Stern gegeben habe, <lacht> das ist echt schlimm. Das ist das Schlechteste, was du je vergeben hast. Nee, ich habe hab noch ein anderes Buch auf einen also, Ich habe okay. hab ein paar Einstandebücher bücher bei mir, okay. aber das sind... Also eigentlich für das, was es ist, ist es, ist es, ist es vergleichsweise sehr hart, weil zum Beispiel habe ich auch einen Dark Romance-Titel, der einfach wirklich nicht gut geschrieben ist. Mhm. Den habe ich einen Stern gegeben. Ähm, ja, aber ich, ich kann, also ich wüsste nicht, wofür ich einen weiteren Stern vergeben sollte. Weil, weil da war ja nichts also deswegen ist es ja, schwierig. Ja, es geht ja nicht um die Bewertung, sondern dieses, bist du froh, dass du es zu Ende gelesen hast? Ja, halt, wie gesagt, damit ich halt einfach so genau benennen jetzt kann, was mich dran gestört hat, also damit ich auch eine Rezension schreiben konnte, die einfach das, wo ich, wo ich mich einfach ausdrücken konnte, weil ich finde dieses Abbrechen ist immer so ein Ding, irgendwie dann, man also man, man weiß ja nicht, hätte er sein können, solche, ja, mit der Kren, dass die letzten 100 Seiten mich, dass das übelst rausgerissen wird und total krass auf einmal ist. Und, und dann das ist aber ziemlich krass bei mir, denke ich. Ja, super Buch, Mann. Also, ja, deswegen, ich finde es einfach gut, dass man das gelesen hat und dann kann man auch mitreden und so. Ja. Frage 12. Nenne drei buchige Vorsätze für 2021. Das ist schon so vorgegriffen. Ja, aber ich meine, wir gehen ja langsam aufs Jahresende zu. Ähm, Nummer 1, ganz klassisch, mehr Zeit nehmen fürs Lesen. <lacht> Ich glaube, das können die meisten nachvollziehen. Ich finde, ich habe es dieses Jahr richtig gut gemacht und eigentlich will ich es so beibehalten. Wenn ich sogar noch ein bisschen, oder ja, so so dranbleiben. Vielleicht gar nicht mehr mehr Zeit nehmen, aber halt weiterhin Zeit nehmen. Äh, Vor allem so dieses Abendslesen, dass man das so als Routine hat. Ich finde, du liest ja auch viel. Ich finde auch. Ich ich, ich will, dass das so bleibt. Genau, wenn wir beide den Stand beibehalten können, wäre das echt super. Ja. Dann Nummer zwei ist mehr Sachbücher lesen. habe ich jetzt auch schon mit erwähnt, glaube ich, oder immer mal wieder angesprochen, weil, wenn es jetzt nicht gerade so ein trockener Schinken ist, wie dieses Tiere-Denken, äh, gibt mir das irgendwie meistens total viel. Also ich habe jetzt dieses Jahr, oder jetzt seit dem Podcast, ich habe dieses, äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, gehört, und äh, wir sind das Klima, habe ich auch gehört. Ich glaube, das sind die einzigen beiden, und es mhm. ist echt wenig auf so ein Jahr gerechnet. Zumal ich aus beiden das Gefühl habe, dass ich so viel gelernt habe und dass ich das richtig ja. spannend fand und danach total viel darüber gesprochen habe. Und da möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall mehr machen. Also auf jeden Fall auch gerne so zum Thema Gender und Feminismus, was mich total interessiert. Äh, Ernährung ist auch immer ein spannendes Ding. Das sind alles so Sachen, wo man auch für gut mal eine Podcast-Folge zu machen wird, ja. würde. Ja, haben wir auch geplant. Also. Genau. Also es gibt ja auch so viel. Es gibt auch dieses Buch, Alte Weiße Männer. Wo es um auch um Gender, um Politik, um, um alles zusammen. Also ich glaube, das ist ein relativ politisches Buch, das will ich auch unbedingt lesen. Mehr Sachbücher. <lacht> und das letzte ist, also geht so ein bisschen auch in die Richtung, und zwar ein bisschen mehr so Genrevielfalt, also auch mal aus meinen übrigen, also aus meinen üblichen Lieblingsgenres so auszubrechen und auch mal andere Sachen zu lesen. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr, glaube ich, keinen einzigen wirklich historischen Roman gelesen, obwohl ich das Genre eigentlich immer cool finde, wenn ich es lese. Dann spielt halt Sachbuch mit rein, Uh, Thriller geht so. Vielleicht würde ich auch mal was mit Dark Romance probieren wollen. Hm? Ja, würde Mich würde das mal voll interessieren, deine Meinung dazu. Ja. Also halt wirklich, also ja, würde mich mal voll interessieren, ob du das ähnlich siehst oder ob du vielleicht noch mal eine andere Sichtweise drauf hast. Aber ich will auch, also wenn dann mehr so in diese Lila Pace-Richtung, was du erzählt hast. Ich will nicht irgendwas Übers Krasses, wo jemand entführt und vergewaltigt wird, lesen. Ja, aber ich weiß nicht auch Lila Pace ist New Adult. Also, mm. Ja, mal gucken. Aber ich meine, bei, bei aber, du Entführt, da, aber du kannst einfach mal damit anfangen. Das genau, also ein bei Fürth war es ja auch so, dass ich mir dachte, ah, das ist nicht so mein Favorite. Dann habe ich es gelesen und fand es richtig spannend und cool. Ja. Also, wobei man es ja auch danach trotzdem noch kritisiert. Klar. Genau, Also, ich finde ja aber auch, ähm, also weil du gesagt hast, ähm, mit diesen Sachbüchern, dass du da ganz viel Wissen mitgenommen hast, das ist ja nicht nur bei Sachbüchern. Also, ich finde es immer, also es gibt ja viele Leute, die sagen. Ja, also, aber ja ist eine andere Art von Wissen. Ja, ja, auf jeden Fall, aber zum Beispiel gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja, was liest du denn, Fantasy, das bringt ja nichts, ich finde es ja Quatsch. Also es fördert ja wahnsinnig Empathie und man, man, man lernt ja auch ganz, ganz viel, aber es sind halt mehr diese ganzen Soft-Skills, wenn du so willst, <lacht> also diese ganzen so Menschenkenntnis und also diese, ja, Naja, nicht also unbedingt ja auch schon Wissen auch, vermitteln. Das ist jetzt ein anderes Thema ein bisschen ja. so mit Fantasy, aber es wird ja schon auch oft gesagt, dass man halt gerade so, Themen aus unserer Welt aufgreift und die halt verfremdet in einer anderen ja. Fantasy-Welt. Aber so Themen wie zum Beispiel auch Politik und Rassismus spielen ja ganz oft trotzdem eine Rolle, wo man viel genau. dazu lernt. Es ist halt nur nicht dieses ähm, ich, ich, ich erwähne jetzt Zahlen und Fakten, sondern eben genau. mehr ja, zwischen den also, Zeilen kommt dann halt das Wissen ein bisschen von Genau, Bild. aber also trotzdem, man lernt ja schon was anderes aus Sachbüchern. Und vor allem geballt auf ein Thema. Genau, das ist auf jeden Fall. Aber ja. ich wollte damit nur sagen, dass es das jetzt nicht bedeutet, dass man aus anderen Büchern nichts Nö, ja, so. ich auch nicht gesagt. Genau. Ähm, also bei mir sind es eigentlich ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch Genrevielfalt. Ich will mehr aus meinem Genre ausbrechen. Ich habe sehr viel Jugendbuch, Fantasy, Science Fiction gelesen. Ähm, Romane zum Beispiel fast gar nicht dieses Jahr, was ich ja, super so schade nicht. finde, weil das mag ich eigentlich auch total gerne. Historische Romane überlege ich immer wieder, aber ich glaube, ich gucke sie immer noch mehr gerne als Serien. Ich, ich liebe halt historische Serien. Ja, aber immer wenn ich Historian One gelesen lese, fand ich es auch super dann. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Historian One gelesen habe. Naja, der, der Diebesfänger zum Beispiel ist ja schon oh, irgendwie auch eine historischer ja, One. toll. Aber es war auch Fantasy. Naja. Schon. Ja. Also, aber zum Beispiel hier, Lies mal die Schwester der Zuckermacherin. Ja, stimmt. So ein Pest- das ist ja auch super dünn, das hat vielleicht 200, 300 Seiten. Ja, das stimmt, das wollte ich auch lesen. Ja, aber auf jeden Fall Genre erweitern. <lacht> ja. Also in jedem Bereich hat es, auch, glaube ich, keine kein... gute Idee auch ganz wenig Spannung gelesen dieses Jahr. Also, ja, oder Kinderbuch. Ich hab, da, bin ich, da bin ich echt froh, dass ich da mal ein bisschen was gelesen habe. Und ich will auch mehr, lesen, Weil jedes Mal, wenn ich ein Kinderbuch lese, ist es richtig, richtig gut. Ich habe ja zum Beispiel auch Lia Sturmgold gelesen, was so krasse Harry-Potter-Vibes hat. <lacht> also das macht so viel Spaß. Und ich meine, Harry Potter ist ja auch ein Kinderbuch gewesen. Und ja. Kinderbücher sind nochmal mal auf eine ganz andere Art und Weise magisch und fantasievoll. So, und das ist einfach so schön. Also, die sind unfassbar kreativ, was ähm, die Erwachsenen-Fantasy gar nicht... Also, die hat es auch, aber das sind oft wiederkehrende Elemente. Und bei Kinderbüchern gefühlt rasten die Autoren komplett aus. Die legen dir eine Welt so hin, wo du denkst, das ist das ist krass, aber ist irgendwie anders und schön. So, ja. wenn man das so richtig... Wenn das so rüberkam. Genau, also das. Dann habe ich aber auch noch englische Bücher lesen. Ach, ja gut, damit habe ich kein Problem. Ähm, ich, das ist ja halt so ein bisschen, es ist halt anstrengender. Oh, mir ist auch noch was eingefallen. Ja, red ja. weiter. Also, ich, also für mich ist es halt anstrengender. Also, du warst ja auch in Irland. Ähm, ja, aber ich habe davor Jahr. auch schon ja. viel Englisch. Ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, dann fällt es einem immer leichter. bei mir Genau, Buch. und wenn man lange nicht mehr spricht ja. oder liest, dann fällt es einem immer, immer schwerer. Man liest Fangirl, das ist nicht so schwer und die Geschichte ist so gut. Ja, wollte ich auch. Also, ich wollte zum Beispiel, also ja, auf jeden Fall einfach generell mehr, mehr in Englisch lesen habe ich früher total gerne gemacht und dann irgendwann hatte ich da keine Lust mehr zu. Und jetzt denke ich mir aber wieder so, hm, auch weil ich merke, dass das Englisch ein bisschen einrostet. Also ich gucke sehr viel auf Englisch, also jetzt YouTube oder so, aber tatsächlich immer weniger und das merke ich selber, die Entwicklung das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen mehr mehr gerne englische Bücher lesen. Ich habe ja auch noch äh, Stalking Jack the Ripper. Ja, das ist auch cool. Unbedingt lesen. Ähm, Und dann habe ich noch äh, wieder Lesersonntage einführen. Also das habe ich ähm, also, das, vielleicht kommt es wieder im Frühjahr. Frühjahr ist meine krasse Lesezeit. Da lese ich unglaublich viel. Dann denke ich auch immer die Lese, die Jahreshighlights, das ist schon, ich mhm. weiß nicht, woanders liegt. Aber, dass man einfach mal sagt, statt Sonntags sich vor Computer zu setzen oder von Fernseher, dass man einfach sagt, so, ich nehme jetzt ein Buch und ich mache mir einen Tee und ich lese jetzt einfach, das ist so richtig vorzunehmen heute, heute lese ich. Mhm. Das möchte ich auch mal wieder. Also Lesen zur Priorität dann eins machen an diesen freien Tagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das könnte oder mir das irgendwann so bedenken. Also ich könnte inzwischen auch nicht den ganzen Tag nur Netflix gucken. Ich brauche dann auch was anderes. Dann nicht dann nicht also jeden Sonntag, ich nicht aber dass man einfach Stein. mal sagt, so ich mache heute mal... Weil zum Beispiel, wenn ich, also, wenn ich mal richtig frei frei habe, dann ist es oft so, dass ich dann entweder äh, von Fernseher mich setze oder so und das finde ich dann irgendwie auch ja. schade. Aber ich finde es auch einfach mal schön, dieses Tagsüber einfach mal so mal wieder vier, fünf Stunden einfach zu lesen. Das ist auch macht ja auch super viel Spaß. Ja. Und so eine Welt richtig abzutauchen. Äh, mir ist gerade noch eingefallen, äh, mehr Bücher von fremdsprachigen Autoren und Autorinnen, weil ich lese sehr viel halt so aus Deutschland und dann USA und Großbritannien und ich finde es halt super spannend, auch mal, ich habe ja dieses eine Buch, was ein japanischer Autor geschrieben hat, beziehungsweise äh, habe ich ja jetzt Franklin Love gelesen von einem deutsch äh, amerikanisch-koreanischen Autor mhm. und ich glaube, das erweitert den Horizont auch nochmal, wenn man mal eine Geschichte anders erzählt bekommt, weil so die eigene Identität, die eigene mhm. Herkunft spielt ja schon eine Rolle, wie man ein Buch schreibt. Und es gibt zum Beispiel auch so ein, so ein Buch von einer indischen Autorin, was auch so in die Fantasy-Richtung geht, was sehr gehypt ich hab, da wurde. Da sehe ich auch viele, also auch wenn ich schon, so, schon ins Regal gucke, sehe ich ganz viele, die da haben. Ich habe auch, glaube ich, ein, ähm, ein fantasy buch von einer afrikanischen Autorin. Mhm. Oder jetzt auch Zorn und Morgenröte ist ja, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber. Ja, also sowas würde ich voll ja. gerne auch einfach ja. das Repertoire erweitern. Und ein bisschen damit einhergeht ja auch, äh, was ich schon ewig mal machen wollte und nie gemacht habe, ist eine. LGBT-Geschichte zu lesen. Oder oh, wäre doch mhm. hier Rowan und Ash, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Wo sich der eine verliebt in den Königssohn. Mhm. Ist das ein Schuhl- Pärchen? Ja. Bin gar nicht bewusst. Also Rowan und Ash, ich kenne das Cover, ist so schön grün-gold. Genau, ne? das habe ich doch mal im Podcast vorgestellt. Ja. Dass er soll irgendwie, irgendwie die Königstoch, irgendwie heiraten. Und er ähm, verliebt sich aber halt in ihren Bruder. Mhm. Voll gut. Ja. Aber das ist auch sowas, wo ich finde, ich habe dazu viel zu wenig gelesen. Ich muss mich mal ranhalten. Ich also so Nebencharaktere häufig ja, aber so, dass die Hauptperson auch eine Liebesgeschichte erzählen, halt im, äh, im Spektrum, abseits des Heterosexuellen. Aber oh, es ist ja kein LGBTQ, was gerade erzählt wurde. Wenn es um zwei Homosexuelle geht, ja. klar. Dann ist es das doch. Okay. <lacht> ja. Gut. Genau. Das wäre jetzt noch eingefallen. Machen wir weiter. Ähm... Hast du es schon mal geschafft, aus jemandem eine Leserin oder einen Leser zu machen? Ich glaube nicht, nee. Also, <lacht> wenn derjenige, diejenige dann mein Buch gelesen hat, dann ist es meistens bei dem einen auch geblieben. Hm. Also, dann hatte ich die Person dann vielleicht so weit, dass das eine irgendwas angefangen hat tatsächlich, aber danach ist es nicht ein Leser geworden, weißt Also, jetzt, dass man so regelmäßig davon sprechen kann. Und ich habe dann weiter darüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, lesen, also für mich in der Freundschaft, einfach sehr wichtig ist. Ich habe nur Freunde, die lesen. Oder die zumindest an Büchern sehr interessiert sind. Mhm. Weißt du, also die dann zumindest lesen wollen. Aber <lacht> ich habe niemanden, der, der stören würde, wenn ich mit dem in den Buchladen gehe. Mhm. Und ich glaube, dass mir das wichtig ist. Also auch durch mein, bei meinem Partner. Also Ich finde das voll, voll schön und auch wichtig, dass wir beide am einfach, einfach lesen können. Oder dass er, auch er liest viel, viel weniger als ich oder so, aber er hört viel Hörbuch und einfach dieses, er kann genauso in Geschichten, auch wenn er es auf eine andere Art und Weise tut, also er kann es nicht so, könnte nicht über ein Buch so diskutieren, wie wir das machen, aber er kann halt auch mal so in zwei Tagen ein Buch durchsuchten und das finde ich irgendwie schön, das ist mir auch irgendwie wichtig und auch bei Freunden, jetzt auch bei unserem engen Freundeskreis, den wir haben, mit dem wir auch immer Krimi-Dinner machen, die lesen alle. Und dann auch eine Freundin, die liest auch, die liest zwar mehr Sachbücher, aber es macht ja nichts, aber sie liest. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas ähnliches. Also wenn jetzt, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der sagt, und ich frage den, ja, liest du Bücher? Und sagt so, nee, ich mag keine Bücher, ich lese keine Bücher. Ich glaube, das wäre für mich ganz, ich glaube, ich könnte das nicht. Das ist sowas wie, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich mag keine Tiere. Nee. Das wäre genau was. So ein, äh. Also ich glaube, das gehört irgendwie für mich so dazu, mit mhm. den Menschen, mit denen ich mich umgebe, dass die einfach irgendwie bücheraffin sind. Genau. Mhm. Unabhängig davon, ob sie jetzt so viel lesen können zeitlich, aber dass sie zumindest so dafür interessieren. Ja. ja. Um mal auf die Frage zurückzukommen, äh, ich habe es tatsächlich schon mal geschafft, jemanden zu einer Leserin zu machen. Cool. Und zwar geht es um meine Cousine, also eine entfernte Cousine, waren ja wie Freundinnen und ich habe so, ich glaube so im Alter zwölf bis 14 ungefähr, ich war schon immer ein riesen Harry Potter Fan mhm. und sie hat das halt weder gelesen noch geguckt, beziehungsweise wenn dann halt mal ein, zwei Teile geschaut. Und ich habe sie so damit vollgequatscht und immer wieder gesagt, so lies Harry Potter, du wirst <lacht> es lieben. <lacht> Harry Potter ist auch super. Und irgendwann hatten wir, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Wette war oder ich habe hier so eine Art Ultimatum gesetzt. <lacht> du musst bis dann und dann Band 1 gelesen haben oder sogar 1 bis 3. Und wenn du es nicht machst, dann kriegst du irgendwas von mir, lade ich dich ein oder irgendwie sowas. Also wenn du es machst, aber die nicht magst. Okay. So rum. Und dann hat sie halt, ich glaube, innerhalb eines Jahres alle sieben Teile gelesen. Hm. Beziehungsweise so viele, wie damals draußen waren. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Alter ganz genau auch was rauskam. Jedenfalls hat sie alles gelesen und sie war ein riesiger Fan. Sie hat angefangen, Fanfictions zu schreiben und ja. hat sich auch so Merchkram gekauft. Wir haben sehr viel darüber gesprochen und konnten die Filme zusammenschauen. Und äh, ich weiß nicht, ob es ihr Leseverhalten so krass verändert hat, aber ich meine, wenn du diese fetten Bücher in kurzer Zeit schon mhm. liest, dann bist du auch eine Leserin. <lacht> aber liest sie jetzt immer noch? Wir haben halt leider nicht mehr so wirklich Kontakt, okay. deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber ich denke schon. Also zu der Zeit war sie in Leser. Ja, und ich würde sagen schon, bestimmt. Und davon abgesehen, gab es ja schon so einige Momente, wo ich ähm, Leuten Bücher aufdringen wollte, indem ich sie einfach laut vorgelesen habe hinter dir. <lacht> das war zünn. Ja, also meine anderen Cousine habe ich ein Buch vorgelesen <lacht> und die hat es danach selber <lacht> gelesen. gelesen? <lacht> Übrigens, dieser Cousine, von der ich gerade erzählt habe, der habe ich auch Hunger Games vorgelesen. Ja. Und das hat sie danach auch selbst... Ge- also ich habe sie schon selber beeinflusst Ich mir so vor, wie ich so morgens einfach bei dir an der Tür stehe. Sophia, du musst eigentlich Selection nehmen. <lacht> Kapitel 1. Ich wachte auf. Und so gegen die Gegensprecher <lacht> So mega Lies <voll. lacht> <lacht> Andere wollen über Gott mit dir reden. Ich möchte dir ein Buch vorlesen. Naja, aber es war gar nicht so komisch, es war halt eher abends so wie, ach komm, wir setzen uns jetzt zusammen. Ja, ist ja ist ja auch ich lese schön. dir das vor. Viele Pärchen machen das auch. Habe ich auch gehört und finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Also, ich ja, habe schon ich... mein Freund, so, also der hat ja Harry Potter 1 bis 3 gelesen und den vierten, also angefangen und vor zwei Jahren nicht mehr angerührt. Ja. Ich habe überlegt, es ihm einfach vorzulesen. Ich finde das irgendwie eine schöne ähm, ähm, so eine schöne Tradition, nicht, nicht Tradition, sondern eine schöne Routine, so vorm Schlafengehen ja. oder so. Aber ich ich glaube nicht, dass wir so das Pärchen dafür sind, uns gegenseitig Geschichten vorzulesen. Was <lacht> ich aber, ne wohl, obwohl, warte, ich muss gerade eins, also was wir gemacht aber haben, tausend, ge- tausend gefahren, hm. das haben wir auch im Trop- also das haben wir schon im Schwimmbad gemacht und im Tropic Island schon wieder, habe ich ihnen dann dieses Katastrophentag, einfach eine, der, der schafft das, ist wahnsinnig, der, der überlebt wahnsinnig lang, hm. bis endlich mal stirbt, der, ich weiß nicht, wie er sich, warum er sich, also er entscheidet sich immer, so, dass die Geschichte immer weitergeht. Ja, super. Und dann, schlüs- dann habe ich schon ein richtiges trockenen Dann halte ich noch eine Aber <lacht> das macht auch mir richtig Spaß. Ja. ja. Ich habe meiner Freundin Mangas vorgelesen. Das war super witzig. <lacht> Gerade weil da ja, da stehen ja dann auch wie in Comics auch so mhm. Soundeffekte. So Wrumm und bumm, wenn das Herz klopft. Das habe ich dann auch vorgelesen. <lacht> das war irgendwie witzig. <lacht> Aber wie ist denn denn Ich habe da vorhin erzählt, dass das für mich voll dazugehört zum, zum, zur Freundschaft irgendwie, dass man so. so auch liest. Wie mm. ist es denn bei dir? Ja, also es kommt immer darauf an. Ich suche meine Freunde jetzt nicht primär nach Hobbys aus, beziehungsweise... Nee, es ergibt sich ja meistens, aber man merkt bei dann ja meisten. Ja, aber oh, wenn wir, wir zum Beispiel andere Hobbys gemeinsam haben, dann freue ich mich darüber, dann ist mir das andere nicht... Also zum Beispiel mit meinem Freund ist es ja auch so, dass wir beide total in diesem Film- und Serien-Ding mhm. drinstecken und da beide also auch gemeinsam sehr viel gucken. Und deswegen finde ich das super und da finde ich es auch okay, wenn er nicht so viel liest. Also aber stört mich Mistier jetzt nicht. Aber. Ja, aber schon sehr wenig hm. und eher selten. Also er liest sehr viele Artikel und so Kram, aber richtig Romane selten. Aber ich finde ja auch schon, dann, dann liest er immerhin, aber es geht halt lesen gar nichts. Ja. So nichts, nichts. Also in meinem Freundeskreis also sind schon auch alle so, dass die zumindest interessiert sind. Naja, das meine ich Oder ja. Oder dass man halt ist. über Bücher sprechen kann. Aber ich hatte ihm. auch schon mal jemanden kennengelernt, also die Person fand ich schon am Anfang so ein bisschen so hm. Und dann fing sie eben an, mit dass sie keine Bücher mag. Hm. Und dann wusste ich schon so hm. Das mit uns beiden, das wird wohl nichts. Ja. Und tatsächlich, Leute, wo, die mir schon am Anfang sympathisch sind, da stellt sich dann raus, dass sie auch Leseratten. Also, ich Aber glaube, das connectet halt ein... man ja auch, wenn du hörst, ach, die Person liest auch so gern, dann ja. fühlt man sich sofort viel Aber mehr. Aber ich meine auch, das ist schon vorher dieses Gefühl da, dass mit eine Person sehr sympathisch ist mhm. und dann ist es eher so ein zusätzlicher Bonus, wo ich dann merke, ach, okay, wir sind ja. uns. Anscheinend wirklich passt das gut. Also, ja. Jetzt im Buchladen ist es auch. Also ich lerne jetzt auch nicht so viele neue Leute ständig kennen, Hm. ähm, sondern halt eher dann durch die Arbeit und da sind ja alle sehr buchaffin und wirklich sehr wohl. Okay, die letzte Frage: Beschreibe in fünf Worten, was Bücher für dich bedeuten. Ich zähle einfach mal auf, oder? Abenteuer, neue Welten, Freundschaft und Emotionen. Das sind vier. Neue Welten. Ach, neue Welten? Ja. <lacht> okay. Dann zähle ich mal auf Abenteuer, Aha. Gemütlichkeit, Zuhause, Leidenschaft und Entwicklung. Hm. Klar, In persönlicher Hinsicht. Aha. <lacht> also, ja, wie gesagt, dass man sich selber halt weiterentwickelt dadurch. Hm. Ich habe Freundschaft reingenommen, weil wir die besten Buchfreunde <lacht> Ich habe auch über die Podcast mit reingenommen. Nein, ja, eben, aber ich fand Freundschaft. Passt es besser zusammen ja, als einfach nur Podcast? Gut. Weil eben, worüber wir gerade die ganze Zeit geredet haben, so Freunde, die auch lesen. Ja. Und das ist schon ein wichtiger Teil irgendwie. Ist Weil das wir Leben. haben uns durch Harry Potter so richtig befreundet. Ja, siehst du? Voll das Ding, <lacht> ja. <lacht> oh, schön. Eigentlich. Um. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Weil du gerade so überlegst. Gut, dann sind wir auch schon am Ende angelangt, Mit dieser sehr positiven Note. Ich darüber gefühlt stundenlang noch weiter reden So ganz viele Kleinigkeiten zum Thema Freundeskreis oder Lesegewohnheiten, mhm. das sind alles so Sachen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut, wir sind noch ganz gut beim Thema geblieben, oder? Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und zum Schluss stellen wir euch noch unsere Neuerscheinung vor. Meine Neuerscheinung ist jetzt am 30.10. erschienen im One Verlag von Kira Licht und es handelt sich um Kaledra, Äh, wer das Dunkel ruft. Wir waren zu mächtig, um Feinde zu sein. Wir waren dafür gemacht, Seite an Seite die Welt aus ihren Angeln zu reißen. Wenn die 17-jährige Emilia eines liebt, dann sind es Rätsel. Als sie bei einem Museumsbesuch das sagenumwobene Voynich-Manuskript lesen kann, spürt sie, dass sie einem unglaublichen Mysterium auf der Spur ist. Denn das Dokument gilt als eines der größten nie entschlüsselten Geheimnisse der Menschheit. Dann trifft sie auf den attraktiven, aber sehr verschlossenen Goldalchemisten Ben und die Ereignisse überschlagen sich. Emilia ist ein Nachfahrin des uralten Silberordens. Schnell gerät sie ins Kreuzfeuer rivalisierender Geheimlogen und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Der Auftakt einer Urban Fantasy Trilogie in der ewigen Stadt Rom. Uh, Rom. Cool. Bei Geheimloge muss ich immer an die Rubin denken. denken. Da gibt es auch so eine mhm. geheime Loge. Uh. Klingt süß. Vor allem Rom ist super. Ähm, <lacht> gut, mein Roman ist eigentlich schon mal erschienen. Und zwar schon in den 1960ern. Und da kommt jetzt wieder eine neue Ausgabe raus, wo der Roman noch einmal neu übersetzt wurde. Es geht um Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Erscheint im Heine Verlag am 9.11. Ist ein super bekanntes, super beliebtes Buch. Ähm, ich habe Science Fiction. Ja, spielt in ferner Zukunft. Wird auch verfilmt. Eigentlich sollte der, die Verfilmung dieses Jahr schon rauskommen. Super viele Leute haben der entgegengefiebert. Wurde halt verschoben wegen Corona. Wollen wir uns Cover zeigen? Ähm, na, die Ausgabe hat halt keinen Cover, weil es die Filmausgabe wird. Ach so, aber also denn, passend das zum, zum Neustart. Des, also aber zum der Land. Planet äh, also der Wüstenplanet ist ja schon ewig draußen. Genau, aber dafür habe ich halt das Cover gerade nicht. Ich muss mal googeln. Ich lese es vor. Das atemberaubende Panorama unserer Zivilisation in ferner Zukunft. Und eine Welt, die man nie vergisst. Arrakis, der Wüstenplanet. Einzigartig, herrlich und grausam. Und doch haben es die Menschen geschafft, sich dieser lebensfeindlichen Umwelt anzupassen. Gut, das ist auch erstmal alles, was man zum Thema ihn halt verrät, um halt nicht zu viel zu spoilern. Aber es wird halt nochmal gesagt, dass so Frank Herbert, äh, dass seine Bestseller so Meilensteine der Zukunftsliteratur sind und dass er so monumentale Epen geschafft hat, die das Genre Science äh, Science Fiction nochmal richtig mitgeprägt haben. Äh, Der Trailer sah halt auch richtig cool aus. Also ich freue mich total auf den Film. Allein die Optik, so dieses dieser Wüstenplanet, die Hitze flimmert, du siehst die Leute, die, die, die wie sie da rumlaufen, in den Tüchern eingedeckt und halt in dieser super lebensfeindlichen Umgebung irgendwie es schaffen zu überleben, beziehungsweise darum kämpfen. Mhm. Äh, genau, und da kommt jetzt halt das Buch zum Film. Und dieses Buch gibt 300 ja Euro. Genau, ich habe da erwähnt, das wurde in den 60ern veröffentlicht. So. Und es kommt halt jetzt wieder eine neue Ausgabe zum Film und es wurde wohl auch nochmal neu übersetzt. Mhm. Also anscheinend hat sich an der Sprache nochmal was geändert. Ich weiß nicht, ob die es irgendwie zeitgemäßer gemacht haben oder ein paar Begrifflichkeiten sich verändert haben. Aber oh halt überarbeitet nochmal. Okay. Na, weil ich wollte gerade sagen, also das gibt es in mehreren Ausgaben. Mhm. Und bei mir im Laden habe ich eins, das ist so schwarz. Und das ist aber auch mit illustrierten. Das ist auch cool. Ähm, Seiten mit dabei. Hm. Hm. Also, wer noch nie davon gehört hat, das ist. Ich habe es auch noch nie gelesen, aber ich will unbedingt. Ich glaube, ich gucke erstmal den Film und dann lese ich das Buch. Ja. <lacht> Wenn man Science Fiction mag. Gut. <lacht> Sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angelangt? Dieser sehr aufschlussreichen Folge. Nächste Woche. Hast du offen schön, was wir da machen? (lacht) Wir haben ja eine Planung gemacht, ne? Ja, also generell haben wir für die nächsten Wochen und bis hin zu Weihnachten und darüber hinaus sehr viele sehr coole Dinge geplant. Ach hier, genau. Want to read Winter. Ja, Zeit für unser oh Gott, ich nicht bereit dafür. <lacht> Unser vierteljährliches Format. Oh Gott. Du bist doch schon voll in Weihnachtsstimmung. Ja, aber ich habe noch nicht von den Herbstsachen gelesen. Oh. Ich bin nicht bereit dafür. Das ist schlecht, halte ich mal rein. Ich habe aber schon gesagt, ich habe dir das mal Sprache Sprachnachricht geschickt, ich glaube, ich nehme jetzt wirklich Sachen rein, die ich wirklich realistisch... Weil ich habe immer versucht, mehr Teile nicht mit reinzunehmen. Mhm. Weil ich immer dachte, ja, ist irgendwie auch doof, über den dritten Teil von der Reihe zu reden, aber... Ja, wenn es eine winterliche Reihe ist, die sowieso gut passt. Ja, aber generell, also wenn man einfach wirklich seine One-to-Reads, die man jetzt wirklich bald lesen wird, mit reinnimmt, dann ist ja. es halt einfach... Wenn halt ein bisschen realistischer macht. Ja, ja. ich freue mich drauf. Ich glaube, da kommt, das ist so die Folge, die auch langsam übergeht in die Weihnachts- und Winterstimmung. Hm. Ab nächster Woche. <lacht> also, wenn ihr das hören wollt, schaltet gern wieder rein. Jeden Freitag kommt eine neue Folge. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, ne? ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, auf Mafia. für lese für Behind the Scenes und Buchreviews und alles Mögliche. Ansonsten könnt ihr dem Podcast auch gerne folgen. Du sitzt hier <lacht> da und guckst mich nur an, so, ah, Sophia macht das schon. Nein, Und ich ziehe dann halt durch. Also, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf eurer Podcast-Plattform. Dann werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Jeden Freitag. Und wenn ihr das macht, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Zum Montreid Winter. Wir freuen uns drauf. <lacht> Bis ich dahin. Ja, ja. Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht> Dann... hat der mal eine mal eine Pause Pause. Ja, <lacht> Wollte Okay. Ich